0: Está no ar, ApexCast, o podcast oficial da Apex GT Esportes, a casa do melhor do automobilismo virtual.
1: Muito boa noite, amantes do esporte a motor, sejam bem-vindos aí a mais um ApexCast, né, apoiado e patrocinado pela Edify Apaixonados por Som. Hoje vocês estão vendo aí, estou uniformizado de Edify Apaixonados por Som, o site é o www.edifierbrasil.com.br e estou aqui com um novo produtinho enviado pela Edifier, que é o GM5 Recate, né? O fone Bluetooth aí para games aí. Né? Já fiz aí o unboxing e em breve o review aí dos testes aí durante a jogatina. Ele já vem aqui com a bolsinha para vocês darem aquela olhada, né? E os fonezinhos estão aqui. Apenas 4 gramas tem. Cada fonezinho desse aqui, hein, pessoal? Coisa sensacional, 40 horas de bateria. Hoje um podcast diferente, né? Vamos colocar na parede aí a equipe de administração da Apex GT, hein? É, Temos aqui narradores, temos aqui comitê de penalidade, temos aí comentaristas, temos aí parte de toda a organização da Apex GT que. né, gerencia os nossos campeonatos e, obviamente, também a RL7, que começa agora no dia 25 de julho. Hoje, né, mais do que nunca, ele será mais host do que todos aqui. né? Hoje, como sempre, né, desde há três semanas atrás, ainda sem fone da Edifier, mas vai chegar, porque o papai da Edifier já mandou para ele, estamos com um host máximo hoje, que vai colocar todo mundo no paredão, chama-se André Reis. Boa noite, André Reis, tudo bem?
2: Fala, Diegão, boa noite. Boa noite, amigos da Pex GT. É, bicho. Hoje eu sou a voz do povo.
1: <risos> hoje o Reis vai mandar prender e mandar soltar aí dentro da Pex GT e vamos ver aí como é que vai ser aí essa noite aí, né? Quiser mandar aí te esclarecer sua dúvida, quiser Saber critérios utilizados para depois você salvar esse vídeo e cobrar aí a turma da PEX GT, a hora é agora que aqui a gente não esconde nada, hein? Então vamos lá, hein, Rens? Primeiro convidado aí, quem é, Rens? Para a gente apresentar todo mundo que está aí hoje.
2: Rapaz, vamos, vamos começar por quem ocupa mais espaço, né? Vamos <risos> dar aquele famoso boa noite para o nosso grande Leandro Mesquita, o grande Le Cabeça. Boa noite. Boa noite, Renz.
3: Boa noite, pessoal da Apex aí. Hoje, boa noite, amigos pesos... da
2: Record, não? Hoje não. Hoje
3: é boa noite, amigos da Apex e Fire, né, velho? É. Vamos lá falar do bastidores, né? Que a gente nunca fala e hoje nós vamos soltar tudo. Quase tudo,
2: né? Eita! Obrigado, Gabriel.
1: Renz, olha o quarto do homem, vivendo de AV literalmente, hein?
2: Rapaz, agora eu sei de onde o Lourenço tirou a ideia. Rapaz, olha lá, vivendo de haver total, bicho. Olha, total, é coisa, coisa linda. Só para isso, o quarto, hein, galera.
1: <risos> olha isso, hein, rapaz. A camisa ali da PEX, tudo de bom, né? É, é, rapaz.
2: É, vambora, né?
1: Coisa Quem mais, hein? É? É tá aí hoje. Vamos falar
2: com ele. Esse vai ter assunto para falar, hein? Esse, rapaz grande Murilo Meireles com S.
4: Boa noite aí a todos os espectadores. Bem-vindos aí à casa do Melhor do A.V. no podcast hoje com a DM. E, porra, é difícil achar alguém que acerte meu nome, hein, cara. Meu Deus do céu. Eu fiquei surpreso da camisa ter vindo certo. Boa. De nada, Elen. Né? <risos> é... Prazer estar Pode aí com ir. a galera hoje, hein? Ô, ô, Diego, um prazer aparecer aí, tá o comitê montando as caras, né? Galera do comitê, que normalmente é meio fantasma aí, mas é oportunidade de estar aparecendo aí pra galera fazer as perguntas aí, tá com a pedra também, que faz parte, né?
1: É isso aí. E aí, Reis, quem mais?
2: Ah, agora ele, né? Agora, por último, mas não menos importante, o homem, o mito, a lenda Renato Timbó. O timbozinho penúltimo,
1: do Brasil. Penúltimo, né? Que temos mais um. Penúltimo,
2: né? desculpa. Verdade.
1: ele Tem aí pra vocês aí, olha.
0: E aí, rapaziada? Tudo bom com vocês? Tamo aí pra falar aí sobre as dúvidas da galera. estamos né, aqui plena quinta-feira. E passei o dia... Já contando o bastidor, passei o dia... Embalando medalha e terminando de embalar troféu, que ó, semana que vem o Papai Noel da Apex tá, tá passando aí pra entregar aí pra você que foi premiação, teve premiação, tanto da RL6 quanto do Axis 2, quanto do Axis 3, já acabou, amanhã já tá despachando, viu? Vou ficar de olho.
2: Coisa é, esse menino trabalha, isso é brincadeira um negócio desse. Alguém que camisa tem que trabalhar bonita, aqui, que né, pô. Camiseta da minha banda, né? Ah, rapaz do céu, olha, que chique. Na
0: estileira, né? Eu tava com uma outra aí, mas aí eu fui podado, mas aí eu não posso falar nada. (risos) Rolou uma censura.
2: censura Emotion do zíper,
0: emotion do zíper. Rolou uma censura, tentei ali fazer um um jogo de corpo ali, mas não, não teve jeito.
2: Não rolou. E a gente tem mais um, né? Tem mais Esse, rapaz. Esse tá mais sumido que bala em boca de banguela, mas resolveu aparecer. Conseguiram convencer o homem ali, as duas horinhas de amamentação que passou. Agora ele vai conseguir falar com a gente. Grande Fernando Estrela.
5: Esse sim é uma sumidade no mundo do AV. Boa noite, meu amigo. Boa noite, Renz. Boa noite aí, a galera da PEX aí que tá com a gente, os administradores também. E a galera que tá assistindo a gente no podcast, é, sejam bem-vindos aí, vamos quebrar o pau aí, que não vai ser difícil hoje à noite.
2: Colocou o alarme da hora do TT ou não?
5: Não, o bebê tá no outro quarto já, expulsei daqui já, o quarto é meu hoje. <risos> tá certo, é isso aí.
1: É isso aí, Renzo, então tá todo mundo aí apresentado, né, o Fernando Estrela, e agora eu vou falar aí um pouco, né, de cada um aí, as funções prévias de cada um, o Fernando Estrela para quem não sabe, ele ajuda aí no design aí de muitas coisas da Apex GT no comitê, esse podcast que vocês estão ouvindo aí né, do Spotify ele que edita também os podcasts aí da Apex GT né, aproveitando aí que tal tá Estrela, só pra galera aí saber ajuda também nos comentários aqui dentro e também né, ele ajuda aí nos nos as regulamentações aí dos nossos campeonatos e também nos ajustes aí em pista, né? Quando a gente precisa ir para a pista aí no GT, o Fernandes também dá aquele help, embora hoje ele está mais focado no iRace, né? Inclusive o iRace também, ele já vem colaborando também aí conosco. É, Reis, o cabeça, né? O grande Leandro Mesquita, o cabeça, todos os datas Apex aí, GT, é ele que elabora aí a, durante a manhã após a corrida tudo que a tabela tem o um cabeça todo o controle de penal né que é, chega no apex gt é o cabeça que faz o controle para ver se o comitê já votou não votou qual a mensagem se vai ser trevas ou se vai ser luz nos grupos é o cabeça que leva é o mensageiro aí né o cabeça além de ser narrador comentarista suporte né de informática aí para o gel e para o pepeco é, também né, colabora aí também no, no apoio que a gente precisa aí no final do dia dos happy hours, né, velho? Sem o cabeça, você sabe que a gente Instala não consegue uma divertir, luminária
2: né? como ninguém. Que eu tô sabendo. Oi? Instala uma luminária como ninguém que eu tô sabendo.
1: Ah, olha aí, velho. Olha como é que tá essa luminária aqui em casa. <risos> né? O cabeça, né? Só falando aí, o Fernando Estrela tem mais de um ano de Apex. É, o cabeça desde o dia 1 um, né, que ele não consegue sair da caverna do dragão, vulgapex GT o Murilo Meirelles que está na tela agora para vocês aí, o Murilo Meirelles também ajuda na regulamentação ajuda na, em, nos combos de corrida também embora ultimamente não tenha sido feito por ele, somente os campeonatos paralelos o campeonato principal não está sendo realizado por ele comitê de penalidade comentários aí, muitos falam que é um dos melhores comentaristas né, do mercado né? e também ele é o nosso underground man, né? Que depois nós vamos descobrir aí mais pra frente o que que é o underground man aí, o Meirelles. E agora, não menos importante, né? ele, Renato Timbó, cuida de design, cuida de narração, narra fraco, é fraquinho, rapaz, a narração.
2: Que isso!
1: Cuida de todas as partes de vídeo, toda a parte de... Detalhe, execu- é, execução... Produ- é, como é que Produção chama? executiva. Produção é, executiva da Apex GT. né É o Renato Timbó, ele que vai falar dos HUD. Tudo é isso, ele que gerencia, onde vai aparecer patrocinador, onde vai estar. Tá, né Antigamente, né auxiliava também nos combos. né Hoje, a gente não tem mais tempo viável para fazer isso. A gente terceiriza obviamente, os combos, né? mas com pilotos que andam aí, né? não é com qualquer um. Né? E, obviamente, eu, né que estou aqui também para vocês aqui, escondido atrás da plaquinha da Edifier, né? usando aqui meu Rick GM5, claro. Obrigado, Edifier. Manda mais, papai. Né? Então, é... eu cuido da parte comercial, toda essa parte de contato com os pilotos, é... também faço narração, né? e toda a bronca cai no colo do papai, né, Para o papai aqui resolver, por enquanto tá dando bom, né, porque a gente hoje vive um mar de rosas aí no AVE, dentro, pelo menos dentro da PEC é o que a gente gosta e é isso que a gente trabalha. E agora, gente, pode começar aí do jeito que você quiser, papai.
2: Eu já vou começar dando um boa noite para a galera do chat e vou começar, não era minha primeira pergunta, mas como ele perguntou, eu também vou, vou falar aqui e vou perguntar para o grande mumuzinho Murilo Meireles com S, não se esqueçam, com S,
4: mandar um beijo,
2: mandar um beijo para o Gabriel Garcia aqui e ele perguntou uma coisa que eu já sei a resposta, mas eu vou fazer para você poder falar para eles, ele perguntou aqui o seguinte, ele perguntou para o Timbó, mas eu vou fazer para você, porque eu sei que tem a ver com você. Boa noite, vocês acham que uma pessoa só é capaz de decidir sobre penalidades incidentes de uma liga?
4: Cara, decidir a pessoa formar uma opinião e simplesmente falar qual é a opinião dele, dá. Só que o importante de um comitê é você ter vários pilotos que consigam analisar de diferentes pontos de vista para que você tenha uma credibilidade no seu resultado final. Às vezes você enxerga o lance de uma forma... E quando você tem contato com os outros companheiros de comitê, eles explicam o lance de um ponto de vista diferente. Pode ser que você consiga, consiga enxergar o lance de uma forma diferente. Pode ser que é, a sua primeira análise ali você deixou de considerar alguma coisa, ou você considerou algo que você achou que acontecia e na verdade não. Às vezes você achou que teve contato e não teve. Então, é simplesmente dar opinião é consegue, mas eu acho que perde a credibilidade. Eu acho que quanto mais pessoas tendo votando no mesmo incidente, mais é, robusto fica o argumento de, do, do que realmente aconteceu.
2: É, até porque né, é, o, o comitê faz análise de, de pedido. né? E, 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 e isso é muito... Apesar de ser um comitê, isso é muito pessoal. Uma pessoa só, na minha opinião, não funcionaria.
4: Porque Exatamente.
2: são questões subjetivas. Se né? você tem a vivência é diferente, você tem, uh, claro, vocês todos, exceção do Diego, que era ruim para caramba de no volante, mas vocês todos andam, e andam muito, eu já tive a oportunidade de andar com todos, o cabeça gosta de, de ver mais paisagem do que correr, mas tudo bem. Sou ruim mas Timbó, o Estrela, então, o Estrela é um exemplo de, de, de piloto rápido, o também. Essa questão da subjetividade da, da, das brigas... É, é, com pedido de penalidade. Isso rola muita treta. Eu sei que na PEX é mais. Quantos são? Não precisa falar que é o Guinho, o Zezinho, o Luizinho. Mas quantos são?
4: É, no comitê a gente a gente começou o comitê com cinco pessoas, mas tornava o um processo muito burocrático. É, esperar cinco pessoas votar. O pessoal trabalha em horários diferentes, que bem ou mal a grande parte do comitê trabalha ou estuda. Então a gente reduziu para três pessoas. E caso o lance seja muito polêmico, a gente estende. Mas com o manual de penalidade que a gente tem hoje, como ele já contempla muita coisa, muitos tópicos, é um manual que vem sendo construído aí, se eu não me engano tem mais de um ano, pouco mais de um ano o nosso manual, junto com a tabela de penalidades, ele já contempla muita coisa, tem muita experiência agregada no manual. Então sempre tem ali um casinho ou outro muito particular, muito diferente, mas de forma geral a gente consegue até inibir a subjetividade porque está escrito ali o que é e o que não é. Então, o critério de subjetividade até reduz um pouco. E aí, quando é alguma coisa muito polêmica, muito fora do normal, a gente vota, mas pede uma quarta opinião, uma quinta opinião. Dentro do próprio comitê, a gente tem mais três pessoas, lógico. E para poder validar o que que realmente a gente vai dar de decisão.
2: É, até porque três pessoas é o ideal pelo padrão de qualidade da PEX. Afinal de contas... Você tem menos de uma semana para entregar. O resultado desse pedido de penalidade ainda tem que ouvir o outro cara que vai se defender, tem que ouvir o... Depois que o cara se defende, tem a a tréplica, vamos vamos chamar assim. Então, isso tudo em, em, às vezes, cinco dias, porque no sexto dia você tem que estar com a tabela pronta porque o cara vai correr.
1: Tirando... Mais dez
4: divisões, né? Só
1: adicionando adicionando detalhes aí, essa tabela ela vem sendo atualizada ao longo do tempo, que cada etapa, cada edição acontece novos novos lances imprevistos, né, que jamais a gente imaginava que ia acontecer, né? um toque, por exemplo, em novo GP que o carro teletransportou, o cara não não tinha condição de dar, né, fazer o fair play, por exemplo, né? e aí tivemos que fazer o update nessa parte da regulamentação, E também no nosso comitê tem, né, tirando a turma da Apex GT, que aí é a a parte, né, temos também pessoas né, que são remuneradas para isso, não somente que não estão vinculadas, embora já andaram muito no passado, né, no GT, né, hoje não fazem parte de equipes, nem nada, mas são remunerados para poder fazer né, esse trabalho do comitê, só para a galera saber. Quando é uma bomba muito grande, obviamente temos parceiros também de outras ligas, que a gente gosta de ouvir opiniões, né? Aí a gente manda nem aos meninos aí, eles olha, Diego, tá acontecendo isso aqui, o negócio desandou. Que que a gente faz? Aí eu procuro ouvir, né, externamente para não ter nenhum vínculo, né? Vão assim dizer, né, para não falar ah é porque é o da CRT, é o da Grid. Aqui ah, o Didico mora em Belo Horizonte. Aqui ah, o Everson visitou o cabeça. Né? Porque isso acontece, né? Acontece várias vezes, mas a gente busca a opinião externa. A opinião externa, muitas vezes, né, ela bate com o da Apex gt ou abre uma outra visão para o comitê pegar. Né? E obviamente, né, desculpa né, eu ter acrescentando isso tudo aí, Meirelles. E obviamente aí é, eu vou poder fazer essa pergunta para o a qualidade do envio do vídeo, ela é determinante para uma boa análise também, né, Meirelles?
4: Sim, já aconteceu... É, foi uma, um dos motivos da gente ter padronizado a metodologia de envio. É, o, o GT é algo que tem se profissionalizado num, num, numa história mais recente, né? A gente está tendo aí crescimento do jogo como um esporte de verdade, como simulador é, Vem crescendo a visibilidade. É, então, a gente veio profissionalizando. Antigamente, vinham vídeos... É, só com uma visão interna do carro, às vezes vinha um vídeo sem telemetria, um vídeo que você não conseguia entender o que, que aconteceu, você sabe que teve uma batida, mas você não sabe a causa. Então a gente padronizou, é bem descrito no, no manual, que tem que ter X ângulos de vista, tem que ter telemetria, se mandar sem telemetria, você não vai ter alguma coisa julgada, então é, a gente tem que padronizar é, para justamente inibir até a subjetividade na hora de você analisar. Porque se você não consegue ter todos os pontos de vista, todos os ângulos, você não consegue fazer um julgamento preciso, não consegue fazer uma determinação do que aconteceu. E aí é que acaba, se a gente aceitar algo assim, dar uma opinião subjetiva, tira a credibilidade do comitê, né?
2: É, ainda sobre sobre essa essa coisa da, da, da na normatização, da padronização dos pedidos de penalidade, é, nesse caso eu tenho que elogiar a Pex, e, e vou falar uma frase aqui, que se todo piloto usasse raramente a gente receberia um pedido de penalidade, a gente receberia, que eu digo, a Apex receberia um pedido de penalidade que não fosse uh, por direito. Que é o cara perguntar a seguinte coisa, qual é a ação, o cara que eu vou pedir penalidade, qual é a ação que ele tomou para eu pedir esse pedido de penalidade para ele? E a segunda pergunta, qual é a ação que eu tomei para ele ter me causado esse acidente? São duas coisas que os pilotos nunca... Olham antes de fazer um, A maioria nunca olha antes de fazer um pedido de penalidade. E isso que o Murilo falou é, é muito interessante e, e, e faz muita diferença.
4: É antes antes de, de da gente crescer mesmo de fato de ter um comitê estruturado. Eu corria as diárias, mas com um pensamento diferente. Eu já começava a diária de trás não por querer começar de trás e ganhar a corrida, mas porque normalmente é onde o bicho pega é quando você está no fim do grid com esses grids do Gran Turismo. E eu buscava fazer a corrida da forma mais limpa possível, mas sempre que acontecesse um incidente, eu pensava, o que eu podia ter feito para evitar esse incidente? Eu sabia que se eu Exato. deixasse espaço, o cara ia mergulhar. Aí eu vou e viro para dentro dele, sabendo que ele vai mergulhar. Ou então eu sei que o cara vai querer espalhar, me jogar para fora. Ou então eu sei que o cara vai dar um totozinho. É, você andar com a mentalidade do que você pode fazer para evitar um incidente, mesmo que não seja culpa sua. E isso abre a mente para você entender alguns incidentes. Também ajuda muito.
2: Exatamente isso. Tanto a ação de quem está tomando o penal, quanto a ação de quem vai solicitar.
1: Perfeito. Exatamente. E julgar é difícil, né, Hens? né Todo mundo, quer que... Todo mundo quer penal, mas ninguém quer ser penalizado. né O exemplo aí é da estoque né? No última etapa da estoque Rafael Suzuki fez a ultrapassagem, colocou em risco, acabou tocando, não vou lembrar agora o piloto, que ele tocou, né, dividiu o meio mundo da estoque a penalidade que ele tomou, né, e outros pilotos de outras categorias, né, alguns né, foram a favor da penalidade, outros foram contra a penalidade, né, e ser penalizado, a gente sabe o tanto que é ruim, mas a gente já viu aí em experiências aí, né, que sem ter o penal, sem ter todo esse processo, é, não funciona. Né?
2: Infelizmente não funciona, Ser humano, o, o ser humano precisa de regra, o ser humano é, é, um, é um bicho que não tem como você falar assim, ó faz o que você quiser, porque eu acho que vai dar certo, não tem como, tem que ter regra, tem que ter limite, a gente aprende isso desde muito pequenininho, mas também lá veinho, ó, com barbinha branca, você também aprende muito isso, se não tiver limite, não dá certo.
1: E já brigamos, viu? Já brigamos demais por conta de penalidade entre nós, né? Olha para você ver. É, incidentes em pistas, né? O Timbó, por exemplo, ele teve que sair da equipe dele lá de 2018, ele teve que sair, porque o pessoal falava que o Timbó, é, não, não que ele julgasse, ele não julgava, mas o pessoal falava que o Timbó aliviava os pilotos das, da equipe dele né na ocasião, né? Então, isso gerou muitas brigas entre nós. Nossa Senhora, me lembrar. E várias e várias, né? E, é, recentemente, ocasionou na saída dos Zamora da PEC-GT, né? Só para a galera aí saber, né? Porque a gente gosta de um trabalho sério, né? Se não tem seriedade nesse respeito equipe, piloto e organização, nada vai funcionar, né?
2: É verdade. Vou perguntar agora para o Estrela, mas também sobre o mesmo assunto ainda, Oi, Estrela, fala uma coisa para mim. Como é que é quando você é o voto vencido? Você ou qualquer um outro é o voto vencido. Você dá aquela angústia de querer convencer o cara, Fala não, mas eu tô vendo, os outros dois não estão vendo. Como é que é isso? Você consegue ficar tranquilo? Ah, se eles dois falaram que não é, então não é. Ou não, você fica com aquela coisa, puxa vida, eu tô vendo diferente deles
5: e não consigo convencer eles. Bom... O Meirelles está aí de prova, que a gente sempre tem essa... A gente sempre chega nesse meio termo, né? principalmente quando é o meu voto. E, e, porque eu sou muito mais analista, né? O pessoal que está ali na, na, no comitê sabe que eu, eu olho cada detalhe, eu olho cada movimento, cada frame de segundos eu olho do incidente. E às vezes é, ocorre sim, tá? Mas é, não tanto como hoje. Hoje com o... o com a tabela de penais, com o manual tudinho, a gente conseguiu é, é, chegar no meio, no, no, numa decisão final com muito mais facilidade, com muito mais rapidez, porque antes, uh, antes a gente, eu achava que era uma média, o mereles achava que era uma leve, depois o outro falava que uma uma, uma pesada, então a gente sempre ficava naquele meio termo em peso em o que ocorreu, mas hoje já melhorou muito. Hoje é raras as vezes em que eu olho um vídeo eu analiso, eu dou meu voto e, e o Meirelles vai lá, faz uma análise dele também, o, a outra pessoa, as outras pessoas que estão ali no comitê com a gente também fazem análise e eu pego um pouco daquilo que eu entendi, tento olhar com outros olhos né? e, e, e me dovenci, então a, eu, eu consigo olhar a, a decisão deles e encaixar no, no meu ponto de vista e, e concordar. Acho que foi uma ou duas vezes que eu meio que dei o braço a torcer do que foi decidido, porque, como eu te falo, eu Eu vou nos mínimos detalhes para ver realmente o que aconteceu. E a decisão do comitê foi foi outra, mas a gente tem que respeitar, né? Porque se somos ali em cinco, seis, e a maioria voltou para aquele incidente, então a gente tem tem que dar o braço a torcer. Às vezes a gente não quer, mas... É, pelo bem ali da, da, da democracia que a gente tem dentro do, do comitê a gente aceita é, e é bem tranquilo é, essa parte principalmente agora no atualmente do jeito que a gente está trabalhando é muito mais fácil aceitar é muito mais fácil você olhar com outros olhos né você aceitar um, um outro termo que um, um, um outro participante do comitê faz e até ajuda viu eu é, olhar essa outra parte olhar esse outro lado Que nem a gente fala, às vezes o piloto abre um pedido de penal e, cara, se ele parar pra pensar, se ele vê o pedido de penal dele, cara, ele não teve prejuízo, não teve nada, mas o cara não quer olhar com outros olhos. Às vezes o cara teve um problema problema ali na hora da da curva, distracionou o carro. Tipo, tem incidente que a gente vê que foi claramente ali coisa de corrida, o cara distracionou o carro, distracionar carro, cara, qualquer um na, na pista faz, entendeu? E. E essa parte de olhar o outro lado, de tentar entender, acho que é uma parte difícil para muita gente. É difícil, a gente gente fala assim, ah, é fácil, mas você sabe que quando junta uma pessoa muito técnica com uma pessoa que vai ali na emoção, isso não bate, né? Então, mas graças a Deus ali no no comitê a gente tem várias pessoas técnicas, então fica muito mais fácil aceitar uma, uma decisão de outra pessoa, porque a galera ali toda entende sobre o assunto.
2: É, o Estrela falou uma coisa importante, né? Se você não confiar em quem, com quem, em quem você está debatendo, né? Se você não confiar que o cara tem conhecimento suficiente para debater com você, você nunca vai conseguir aceitar nada, do, qualquer opinião contrária, né? Você tem, que, você tem que acreditar que aquele cara pode ter o mesmo ou até mais conhecimento do que você, o suficiente para, inclusive, divergir.
5: Perfeito. Correto, é... é. E dando um exemplo mesmo, já a maioria das coisas que a gente, dos itens que a gente implementa no manual e na tabela de penalidade, vem dessas discussões. Porra, cara, mas ali não encaixa no 7.10, mas 7.20 também dá. Aí você olha assim, mas porra, nem o 7.10 nem o 7.20 foi claro para aquilo, então temos que criar um novo. A gente vai lá, anota e deixa anotado para criar um novo. Que nem aconteceu agora na RL6. A gente. É, houve um incidente, a gente achou que o 7.20 adequava, mas ao mesmo tempo era pesado demais uma média para aquele incidente, sendo que uma leve mudando ali os parâmetros é, dariam para encaixar bem e, e essas essas discussões que a gente tem, um, um ponto técnico de um, uma visão técnica de outro ajuda muito também no melhoramento do, 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 da, da tabela do manual e também do regulamento então isso ajuda muito a gente entender o ponto do outro, a visão do outro, e tentar trabalhar isso em benefício nosso para melhorar cada dia mais.
2: O que que eu acho que também a galera olha pouco é a questão educativa da punição. né? A a punição não tem função só punitiva. né? E o manual deixa isso claro, porque o, o manual mostra... O, o manual, na verdade, assim... Muito, eu tenho absoluta certeza que 70% dos pilotos não leem o manual de penalidades ou nunca leram. Nem só busca quando tem
1: o incidente, Ren. Exatamente. Exatamente. E olhe lá.
2: E olhe lá. Muitas vezes ele vai só na resposta, de, por exemplo, quando o cabeça encaminha a resposta lá no grupo, o cara lê qual é o artigo e o que está escrito e tchau. Ele, ele não olha. Mas se você lê o manual de penalidades inteiro, eu tenho certeza que mesmo um piloto de pró, tem, tem coisa ali que ele vai aprender, tem coisa ali que ele vai pensar diferente quando estiver na pista. Eu tenho absoluta certeza.
1: Tem, tem algumas situações também, que a turma já sabe, antes eu, eu te falava uma coisa do cabeça, tem duas situações também que acontecem, que é o seguinte, equipe A com, Richard, com a equipe B, piloto A com a Rixa com a equipe B, obviamente, qualquer um dos resultados, ele vai... Né, inflar, inflar o lado o torcedor de cada lado, velho. E aí, meu amigo? É, são os piores momentos. você indiferentemente se o comitê tá certo, se o comitê tá errado, é, vai dar problema porque tá mexendo com paixão, amor, amizade, é, o, todo mundo junto, todo mundo ali, né? Todo dia tá treinando. Ah, é como que se diz, o cara um piloto bom ele não pode errar, entre aspas, né? Mas ele erra também a gente já viu o Igor, o Igor no nosso podcast falou que ele, vários erros, né? o Didico erra, o Hells vai errar, o Bonelli vai errar, vai acontecer incidentes, e a, mas não consegue fazer essa, esse balanceamento que alguém tem que ser. Inclusive, é, os dois últimos penais que o Didico tomou na RL, né? que ele é o, o campeão atual, um com o Loirotti, que era o, o campeão anterior, né? Sim. os pilotos da divisão Pro 1, eles não choram. É. Tomou penal, é como. Acabou. jogo Não tem lero-lero, é, vão buscar os pontos e tchau, não tem uma mensagem sequer de chefe de equipe, do próprio piloto, né? que geralmente quando isso acontece, vem o chefe de equipe, vem o amigo do chefe, vem não sei quem, vem a esposa do cara, oh, meu marido tomou penalidade, <risos> e aí. Né, mas os pilotos da Pro 1 não tem lero-lero. É Engole seco, bota a. Puto com o comitê, mas eles não vêm chorar aí. Né? E, e o é cabeça de
4: penal, né? É difícil. É, é muito difícil. É exatamente. Muito, não. Difícil. muito raro. É, tanto
1: e...
2: que.
0: E, e esses caras, eles são assim: tomou penal, beleza. Vou... Os caras vão treinar e vão resolver o bagulho na pista. Tanto que se você for ver a tabela da RL6 da PRO1, Didico foi campeão. Ele foi o único que tomou penalidade no, na, na divisão, tomou sete pontos. Ainda Sim. assim, o cara foi lá, correu atrás e foi campeão. Exatamente.
1: Entendeu?
0: Tipo, pô, ser campeão no campeonato que tava tendo lá, o João Sofi, que tava correndo pra caramba no, no campeonato, que teve umas corridas esquisitas, tipo o Suzuka, que foi uma loucura, e, e tomar penalidade, meu, é isso que faz o cara sub, ir subir no nível, sabe? Que é essa, essa capacidade de superar as dificuldades.
2: É só lembrar do cara que tomou 21 pontos de penal e foi vice-campeão. O cara Sim. tomou 21 pontos de penal na primeira etapa. Não preciso nem citar, que a maioria das pessoas sabe quem é. Ele, ele foi lá, aceitou, nunca mais tomou um penal. Acho que ganhou duas corridas, chegou é. duas em segundo. Se, é ele um mais
1: segundo. Um, se ele tomasse mais um penal de quatro pontos, ele era removido do campeonato. Foi,
2: pois é, foi lá, mas a, isso na primeira etapa. O cara foi lá, arregaçou o campeonato inteiro, foi vice-campeão, com 21 pontos de penalidade. V- é, Vice ou terceiro, agora eu não, não lembro de cabeça. Eu sei que ele pegou o troféu. Eu sei que eu lembro disso. Cara, foi... foi terceiro foi um... colocado.
1: É, é um hein, negócio animal. Muitas, per- muitas perguntas no chat, antes de fazer, né? só para gente pular, porque senão nós vamos ficar aqui nesse assunto, meu amigo, até amanhã.
0: Tem que fazer um, uma, uma PECScast
1: é, especial penalidade. penalidade.
4: <risos> né? O Cabeça, queria é que eu, é que eu perguntasse
1: para ele por que, que o Cabeça é proibido de fazer parte de um comitê.
2: O quê? Cabeça, eu tenho uma pergunta aqui que me ocorreu agora. Sim. Me, me fala uma coisa. Ah. Eu, eu, eu fiquei sabendo que você é proibido de participar de um comitê de penalidade. Conta para nós por quê.
3: Então eu vou juntar as duas perguntas do cara lá que se, se podia uma pessoa só resolver isso e graças a Deus não, porque se fosse eu, não teria nenhum penal na PECS. Nada. Zero. Eu acho tudo frescura. E eu tento convencer todos os membros que nunca foi nada, eu falei assim, eu não acredito que vocês vão dar penalidade nisso aí, velho. vai sobrar pra mim, os caras, vai dar. Eu não discuto mais, agora eu só jogo lá no grupo e mando. Porque eu não concordo com penalidade. Todo mundo sabe disso. Então, eu acho que é por isso que eles me colocaram no comitê, pra mim ficar sofrendo. Todo dia.
2: Pra ficar sofrendo. <risos>
3: sofrendo. E tem outra. Todo cara que eu mando penalidade, geralmente o cara ganha corrida na próxima etapa e vem no meu grupo e fala, chupa. <risos> o Fioretti tá aí, ó. O Fioretti tá aí, ó. Ele é um dele. Tá? Boa, boa
2: A é, cabeça boa, é o boa,
1: mensageiro boa. da morte, rapaz não. É,
2: o, é o, o, o mensageiro do apocalipse É o eu cabeça, rapaz E, e, a e, mensagem pior, e, e vira ali. talismã E ainda vira talismã É brincadeira, rapaz é, Tem muita é. gente aqui no chat, viu, Diego? Falo, Bruno Jamans, Vanderlei Da CRT, Skiki Léo, Sérgio Fioretti uh, O Genaro tá aqui Falando que o Meireles é o melhor comentarista do, Da Apex Uh, deixa eu ver quem mais está aqui, Mário Alves está aqui, polêmica, RB na chuva, pena <risos> Mário Alves está falando, essa vai para o Timbó, Mário Alves falando aqui, polêmica, Marinho. Red Bull na chuva, penúltima etapa com tabela de pontos progressiva, fogo no parquinho, ou melhor, chuva no parquinho? É,
0: essa é a ideia, é, realmente, porque... Vou ser honesto para vocês, quando a gente começa a imaginar o que que vai ser as etapas do campeonato, lógico, a gente teve lá formulário para a galera votar as pistas que mais queriam e aí a partir dali a gente resolveu escolher o que que ia passar a ser o campeonato. E a gente passou, especialmente com o início da RL, e aí conforme a gente foi pegando mais a manha do formato e foi moldando ele... Do jeito que a gente queria De que, meu é, é, Além de ser corrida Pra quem tá correndo É corrida pra quem tá assistindo E, velho galera gosta de drama é, não, 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 Em corrida Gosta de, de ver não, não, é, 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 Se a galera falar que não, é mentira Mas a galera gosta de ver batida A galera gosta de ver cara errando Gosta de ver piloto bom se ferrar O pessoal gosta disso então, assim, o que, que a gente pode fazer dentro da possibilidade para dificultar um pouco a vida e tornar o campeonato mais interessante? Porque, meu, se eu jogo lá uma Red Bull comum lá no, no, na sexta etapa, valendo um monte de ponto, é capaz do cara que ganhar o, aquela corrida ganhar o campeonato. Entendeu? Aí a gente teve que nem teve Suzuka na, 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 na RL passada, que foi uma corrida que, meu, bagunçou várias divisões que pô, pista difícil de ultrapassar é, largada em movimento que deixava uma galerinha para trás né no grid invertido então meu boa parte dos caras é, tops acho não não foi suzuki foi fuji né, na, na etapa na, na, na Apex passada que meu galera lá se ferrando lá na, nas na, nas zebras bugadas lá aquela coisa toda Vé, é isso que faz o campeonato ficar tão agitado. A ideia da, da RL sempre foi esse lance de também é, não só prover competição para quem tá lá dentro, mas prover entretenimento para quem tá assistindo. Entendeu? Então, ao e mesmo colabora- tempo.
1: T- colaborar, né, Timbó? Com o, desin- o desenvolvimento, né? Exatamente. Do, 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 Exatamente. É, Exatamente. Eu pergunto aí pra quem corre aqui na PEG-GT, né, depois que passou a correr na RL aí, o tanto que evoluiu em relação a demais campeonatos. Seja sincero. Exatamente. É, se não, não evoluiu, segue o barulho. Mas vai, manda aí a, os comentários aí, pode continuar. Aí. Ao, ao mesmo, tipo. mesmo
0: tempo que assim, antes de um campeonato eu falo, o pessoal vira para mim e fala assim, ah, mas por que que você não mete lá é, tal condição, tal pista, não sei o que isso aqui? Eu falo assim, cara, eu tenho que pensar no cara que foi campeão da Pro 1 na temporada passada, ao cara que foi o 14 colocado da M4. Todos os, todos os pilotos ali nesse espectro têm que ser capazes de guiar, é, lógico, com treino, né porque sem treino ninguém, ninguém anda, vamos ser sinceros, com, com o, o, o mínimo de, de possibilidade. Então, tipo, a ideia é tornar competitivo. Isso, isso a gente pensa também na hora de escolher carro, na hora de escolher pista, na hora de escolher desgaste. É, que nem... A gente escolheu pra estreia dos GR1 na RL passada, foi Sancorá e o contrário. Aí todo mundo... Porra, a pista que eu nunca vi na vida não sei o quê. Cara, é a pista... Das pistas que você, é, poderia ser escolhida, que são mais longas, agora a gente vai ter Lassart. Mas as demais... A maioria delas tem uma curva 1 muito difícil, muito, muito lenta, muito fechada. Sancro AC invertida foi a pista que tinha a sequência de curvas no começo mais de boa. Que é porque, para a galera começar a corrida, pegar aquela confiança e fazer sua prova. entendeu? Então, tudo isso a gente tem que pensar na hora de desenvolver quais vão ser os combos. Aí eu vou lá... Falo lá com os meus contatos lá que fazem que, faz, que fazem os testes. Aí eu falo, ó, tô pensando aqui, tal carro, tal carro, tal pista, tô querendo, sei lá, de tantos a tantas paradas, ou tô querendo uma corrida mais voltada para para economia de combustível, ou uma corrida mais voltada para pneus, ou, ah, tô pensando aqui, ó, a galera vai ter que largar com pneu tal, então já pensa nisso. E aí, a partir dali, faz os testes, geralmente eu recebo umas três opções diferentes, de, de, de combo, né? às vezes umas mudanças de carro, alguma coisa assim, e aí a partir dali eu, eu, a gente toma a decisão e, e, e define para o campeonato. Então a gente sempre tem que pensar também para o lado da, do, da pilotaiada, né? porque lógico, é lógico, é, é, é a galera que paga a inscrição, é a galera que está lá disputando de fato, mas eu tenho que pensar também na galera que está assistindo, porque tem muita gente que, é, que gosta de assistir porque é... é, é, é... É, é agitado, tá ligado? Então. No, no... Pô, a eu gente já, eu já tem um campeonato que tem 12 corridas na semana. Se essas 12 corridas não tiver o mínimo de atrativo, ela não dá audiência. E se ela não tem audiência, eu não faço número pro meu patrocinador, por exemplo. É, eu então, eu é... ia
2: falar sobre isso. Eu ia... Muita gente é. acha que é a PEX GT by Madre Teresa de Calcutá, né? As pessoas esquecem que isso é um comércio. Aí você, tá ali pra, você tá ali pra promover campeonato pros pilotos. Do jeito que eles gostam, do jeito que eles gostam. Mas se, se aquilo não dá retorno para a liga, a liga não vai conseguir manter se manter fazendo campeonato para as pessoas. Então, é, é, tem dois lados aí. E, exatamente. E, e, uma, e, e o difícil que é do que você está falando é achar esse contraponto, achar esse, esse meio-termo que é agrade A e B. É.
1: Perfeito, Renz. Né? E, e o tanto é complicado que, obviamente, a gente respeita. Aqueles que têm mais tempo livre ou disposição para fazer 800 corridas, mas todo mundo aqui trabalha, né, velho? Não dá para. Não é viver no dia a ver, o viver no dia a ver é um sonho, claro. Se qualquer um que falar que não queria, é mentiroso. né? A gente, obviamente a gente queria né, viver de a ver. O viver, quando a gente fala, é ser bem remunerado e tudo, coisa que não acontece né, hoje. Né? O nosso site está para ser entregue aí, inclusive atrasadíssimo, diga de passagem, já quatro meses atrasado, gente tô batendo a empresa lá que já tá pago já para entregar logo isso né mas ele ele saindo nós vamos começar a fazer a prestação de conta né do que foi né? o que que o cara pagou a inscrição e o que que a Apex teve de pagamentos daquilo dali né dentro do site então a RL6 por exemplo para quem não sabe né todo mundo faz aquela conta mágica né R$ 75 Vezes a quantidade de piloto inscrito, 12 divisão, vezes 14, etc. Só que ela não funciona assim, né? Em primeiro lugar, todos os comentaristas que comentam conosco, se ele corre, ele não paga a inscrição. Né? Então a gente já não recebe essa quantidade. Se o cara não corre, ele recebe o valor da inscrição. Né? Tem também isso aí. Né? Juntos. É, quando a gente recebia pelo Mercado Pago, tem o um desconto do Mercado Pago, ou seja, o 75 já cai para 71,28, não é limpinho né, na mão, né, vamos assim dizer. Tem CNPJ, tem comitê, tem narrador, né, que ninguém trabalha também de graça, tem troféu, tem medalha, tem os envios, né? Um exemplo né, para quem. Aí, olha um exemplo
0: aí a fitinha da alegria
2: aqui ó
1: para quem quer saber vai achando é, que é barato meu amigo Reis o último campeonato nosso se você fizer a conta no papel né se eu não me engano fazendo a matemática aí ah, sem contar na pandemia os pilotos que sempre correram conosco estão passando momentos difíceis né e de repente o, AV é o é a válvula de escape dele né da Sim. a fuga né do dos problemas da vida a gente não cobra a inscrição do cara né velho o cara fica a mercê dele pagar quando ele quiser vários pagam mas tem alguns que deixam e aí cara a gente também não vai cobrar porque nós deixamos o cara correr fazer o que né é, a gente tá aí se propõe a fazer isso então a gente né também não pode ficar lá depois bancando seu barriga né mas a conta é redonda aí né Acho que dava 12.100, algo, algo assim próximo de 12.100, 12.200, não vou lembrar aqui agora, que era o recolhimento de inscrição da RL6, mas nós gastamos 9.300 e alguma coisa. É, então, lá, é. dentro da PEC-GT, tem seis. Ah, e os patrocinadores? Meu amigo, patrocinador, eu tenho que colocar minha, <risos> meu ternozinho, minha pastinha, e ir lá apresentar né, o projeto, e não sei o quê. Né? e mesmo assim tem um valor...
2: Aquele que... no...
1: é Exatamente, a gente chega com um valor de 100 mil, né? e sai de lá, né? com um possível sim de mil, e graças a Deus, né, esse possível sim de mil é o que faz a roda girar, e a gente é muito agradecido, inclusive, né com isso. Né? Todos, inclusive, o Açaí Exato. Sans o Champaro Motos, que estão, foram os nossos primeiros patrocinadores... Né? e tem dois anos que não colaboram nada e a gente nunca deixou de exibir com eles, né? isso aqui não estou cutucando eles não, viu gente, é só para a gente mostrar né, que nós somos eternamente agradecidos a Amparo Motos e a SAI Sunset pelo início lá da Apex em 2018, por toda a colaboração que eles tiveram conosco, né? fechamos com a Alkberra aí para iRacing, por exemplo né? Um já aqui uma bomba aí para vocês né? vai começar aí o campeonato de iRacing exclusivo da Alkberra é, antes de fazer isso eu ligo para o Arruda, que é o dono da Saís e peço ele LB. Arruda, olha, cara, eu preciso fazer isso. Ele com aquele sotaquinho dele maravilhoso. Diego, sucesso absoluto! Eu quero ficar grande igual o e para voltar a patrocinar vocês com remuneração e todo mundo fica feliz. É.
4: Isso
2: aí, Reis. Bem oh, por aí. Pergunta... Cabeça, Essa pergunta... responde rápido. Também... Quantos pilotos correram é... a RF3? É. Quantos? Quantos correram a IL6? Quantos? É, seis. 168. Tá meio atrasado aqui. Deixa eu ver aqui se isso aqui tá meio. Quantas faltas?
3: Te agora, rapaz, tá tudo na minha tela aqui. Você vai me pegar nisso não, filho. (risos)
2: Ah! Não é possível que HD não estava
3: tudo. O que você tá achando que você vai pegar na pegadinha? Eu te fala quantas vezes eu tô Um SHD de 100... Tive... É, 68 de 100 e tiver 68 faltas. Aí, rapaz, 68 faltas no total. Isso aí é, 68 isso aí é um data center. Faltas. Gente, 68 faltas. É. Ah, agora... é 60... é pouco, não. Nossa, aí você me regaçou, viu, (risos) velho Que isso, cara Deixa eu ver aqui O pior é que eu sei
2: que ele tem Ele vai demorar pra achar, mas ele
3: tem, cara Tenho
1: Ele vai ter tudo aí, com certeza
3: Foram aqui 49 pilotos punidos Pode ser um repetido, né e sim, sim. 49 punições. 49 tá tá, punições.
2: punições, isso. Baixou número, bastante, né? hein, Diego?
0: Baixou muito. Nossa, a gente já teve... A gente ah, já faz. chegou a ter...
1: Parabéns
4: aos é... chefes e os pilotos. A gente teve é. mais de 200 numa é. única edição, não teve Cabeção?
0: É, eu ia, Foi na 2, né, se não, não me engano.
1: Dois, o, é, o Cabeção, é. ele quase largou a Apex, né? Ele só não largou que meu pai tava internado, velho. Exatamente. Ele me mandava ainda... mensagem, assim, eu não aguento, eu não aguento, todo dia 30 penais, eu tô começando <risos> a trabalhar meio-dia.
3: Não, fala, eu, 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 eu posso falar é hoje, né? Todo final vou... de RL é. é a última do cabeção.
1: É. Eu posso falar uma coisa? O cabeça, ele, ele manda desse jeito assim. Olha aqui, eu acabei de ganhar 850 reais arrumando o macaco. Eu vou sair dessa. Desse negócio aqui é (risos) porque cinco, dois dias pra me ganhar 100. (risos) Isso
3: aqui é New China, você tá ficando é doido? (risos) Eu não consigo beber mais, Rens. Mentira, né? Isso
0: aí é mentira.
3: Agora eu consigo.
4: Mentira,
0: mentira porque o cabeça agora tá tá numas aí de que ele não quer ir beber. Mas aí agora o Diego que leva ele pro
4: pro Malcão. Ele tava ligando agora há pouco aqui.
1: Ele falou isso com a minha mulher ontem, velho. Eu liguei pra ele, olha né? Eu, eu sinto tanta saudade daí que eu liguei pra ele de vídeo, preocupado. Você já vacinou ele? Caralho, eu tenho 41, não tenho 42! <risos> aí ele vira, ele vira pra minha mulher. Mo... Ele vira minha mulher e fala assim: Cris, fica mais três dias aí. Eu já... Só do Diego não tá aqui, eu tô dois dias sem beber. Aí minha mulher olha pra mim e come. <risos> ele viu! <o> pé, <risos> Ai, é eu, sou eu. Ai, ai, Muito bom meu.
2: O Cabeça está desde o dia 1 de abril de 2018 também? Me colocar,
1: Ca- né? Ca- <risos> <risos> cabeça, Meirelles e Renato Timbó né, não, que... Na
0: verdade eu
3: não é, o,
1: o Timbó entrou depois, né? É, mas... duas semanas depois é, Mas o, o, no dia 1 ele já sabia né, o que, que seria é, Só um detalhe aí, né? o Pepeco como está aqui hoje, pessoal Ele não saiu da PEC GT, não ah, pelo menos ainda, né? Não sei que eu quero sair aí, a gente não sabe. Mas é porque Pepe, o Pepeco, é Pepe. ele ficou cansado aí do GT um pouco e está querendo viver novas experiências. Não é sexuais, mas são experiências no mundo do PC, né? Então, a é, pergunta é... do Rob Forçar, pergunta
3: perguntou quanto é que nós vamos começar em novas plataformas.
1: Exatamente, ele está indo para outro... Tá, o Pepeco tá indo gerencial automobilista e pode continuar com a cabeça.
2: Explica aí.
3: Só para vocês saberem, eu, eu comprei Fórmula 1, Automobilista 2, iRace, MotoGP, Dirt 5, Dirt 4, sei lá o quê. Todos os jogos. Pegadinha. Nunca fizemos nada. tá tudo no meu HD aqui, ó. Com meu dinheiro. Entendeu? Não, o
0: iRacing você não conseguiu nem configurar o, o acelerador do, 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 do,
2: do
0: para jogar também. Né? Não é para jogar, é para fazer corridas, né? Ah, jogar
2: eita. não dá. Ah. Então é, Renzo chegou a visita para cabeça ali. Ó. É, chegou. É. Ali, eu...
1: O Pepe ah, tá. está indo, o Pepe está indo para o automobilista. Sim. Né? Então ele não estará, né? Com isso nós, nós trouxemos aí, né? O, o Fabrício Gan vai continuar na PEX narrando, o Conrado vai continuar, trouxemos agora o Pedro Lourenço da Over, Liga Overtake, né? temos o Gel que ainda é, ele está com problema técnico no seu equipamento, que não permite mostrar tudo que a RL precisa, então ele vai estar tá fazendo uns campeonatos à parte, nosso, até que ele resolva o problema dele, mas ele também vai estar tá narrando aí conosco, menino do bem, inclusive, gente boa pra caramba, e... Timbó, cabeça e eu, né? Além, aí, enquanto isso, o Pepe com o automobilista, junto com a Estrela, Timbó, Racing, né? aí que vai começar o campeonato, com várias premiações bacanas, que ainda não existe no iRacing, não posso aqui falar ainda, porque o, o grego tem que bater o martelo nessa premiação, mas se ele bater, só de cara, aí o campeão vai ter um Porsche Experience, né? Eu acho que é uma premiação sensacional aí, né? Além de troféu, medalha, carro do arreiro, e sim.
0: Eu acho que o Renz travou.
1: É, e deu um, um, um freeze aí. É, eu vou aproveitar que deu um freeze aí. Timbozinho, conta pra galera aí como é que funciona aí, né? O processo aí, seu que virou narrador aí. Como é que funcionou tudo isso aí?
0: Minha história como narrador? Você é, fala? não.
1: Qual o seu desafio? O que você espera aí da narração? Como é que estão aí os projetos aí do Renato Timbó, carreira solo?
0: Ixi. Ah, Para ser honesto, eu tô assim, meio... É que a gente tá na, na, na pandemia, né? A pandemia dificultou muita coisa, né? Em, em, em alguma, algumas coisas que a gente tinha vontade de fazer. A gente ainda tem vontade de fazer, né? Então... Minha, meu, grande, meu grande desejo hoje é poder narrar um evento presencial, tá ligado? É poder, quem sabe, aí fazer um campeonato, né, uma final de ARL ou algum campeonato diferente à parte que a gente pudesse fazer uma, um, 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 ou um campeonato inteiro ou uma final fosse presencial com um monte de cockpit, os pilotos tudo lá e a gente tivesse lá né, a equipe toda da PEX também presente E poder narrar um evento desse, né? Eu acho que é um negócio... É é, é um passo a mais, saca? Porque são mais desafios na parte de produção também, que é uma das coisas que eu mais gosto de fazer aqui dentro. E eu acho que... Narrar é um um negócio que eu gosto, né? É uma das coisas que eu mais gosto de fazer aqui dentro da Peps. Que é... é Passar a informação... entreter a galera, né, às vezes, quando a corrida tá meio meio morna, é falar besteira ali, trocar uma ideia, passar às vezes uma outra ótica sobre as coisas relacionadas ao mundo do do AV e por aí vai. Então, eu acho que o próximo passo, a gente vai dar quando a pandemia passar, né, todo mundo tiver vacinado, a gente tiver aí voltando a ter possibilidades de ter eventos. Eu acho que a experiência que eu tive ano passado narrando o Rally dos Sertões foi uma coisa excepcional. né? Já me deu um gostinho do que é esse desafio da produção de um evento presencial, porque, para quem não sabe, tudo o que aconteceu nas nas, nas transmissões do Rally dos Sertões foi tudo produção nossa, né? foi tudo operação minha, lá dentro, no dia da final com troca de câmera, câmera de verdade, né? Não só a câmera do GT lá no teclado ligado no PlayStation, mas você trocar a câmera, você mostrar lá o, pil... o cara que tá lá no cockpit correndo, sabe? É, mostrar lá eu e o Pepeco que estávamos lá fazendo narração e comentários, fazer esse, fazer a roda girar, né? Então, eu acho que é, é... é um passo muito legal que eu quero dar, sabe? De justamente poder fazer um campeonatão louco, porra. Imagina pro, pro nosso, pro nosso nicho, né? A gente poder fazer aí um campeonato em um lugar legal com sei lá 14 pilotos e tipo eu, Diego, cabeça, estrela, Meirelles, todo mundo lá tipo participando de alguma forma, sei lá. Botar o cabeça lá para ser o seu repórter de, repórter de pista do, do evento, <risos> <Não dá risos> é, pô, narrar a corrida junto com o Diego lá, colocar de repente, né, fazer uma, um, um comitê ali que fosse quase que real time ali com, com o, o Estrela e o Meirelli já podendo ficar de olho nos lances. Né? Eu acho que é o próximo passo, é, é o sonho. É, então vamos ver se a gente tem condições para isso a gente tem know-how para isso e o que o know-how que a gente não tem a gente aprende porque é assim que a gente trabalha né pelo menos é como eu gosto de trabalhar é para quem não sabe o Diego até falou no começo toda a parte de vídeo produção das transmissões sou eu que faço e, meu muita das coisas que eu, a gente faz eu não, eu não sabia fazer não era uma coisa que eu já trouxe um conhecimento Saca? Editar vídeo, fazer os vídeos lá das aberturas, igual a gente faz hoje, meu, foi um negócio que foi aos poucos, sabe? Ganhando esse esse conhecimento e cada vez fica melhor, sabe? Então tá tá sendo muito legal essa trajetória até, até agora.
2: Eu voltei, amiguinhos, desculpa. Não sei o que aconteceu aqui, de repente fechou tudo, travou tudo, sei lá o que aconteceu, mas tô aqui, agora tô Tô firme.
1: Assume aí, gente, que você tem mais 15 minutos.
2: É, eu eu queria voltar no cabeça, porque eu queria fazer. Eu ia fazer a pergunta para ele quando travou. A gente estava falando com ele. Cabeça, eu quero saber, agora falando sério: qual era a sua expectativa dia 1 de abril de 2018? O que que falaram para você, sem zoar, não não xinga, (risos) e e o que você viu? E o que mudou de lá para cá? O que, que ou melhorou ou piorou? Piorou, eu sei que você vai falar que está trabalhando mais. Mas é, qual, qual é a evolução do dia 1 de abril de 2018? Eu
3: participei da liga para correr, não para partici- fazer narração, para fazer nada. Nada, nada, né, futebol? Acho que o futebol entrou depois, o Meirelles sabe. Eu entrei para correr, foi primeira corrida, e fui para participar e falei assim, oh, eu gosto de tabela, eu posso ajudar vocês a fazer tabela. Até hoje, eu não sei onde que eu entrei na narração, cara. Não não, não tenho a mínima ideia. Uma terça-feira, uma F40, a fase lá cabeça. O Meirelles fez com o Nando FIFA um campeonato inacreditável. Ninguém falava nada na na transmissão. Ah, ah, né? Ah, ah. E foi muito engraçado. Eu tava lá no bação do dia lá. E eu Ah. fiz aí. E no começo é difícil. Tentei sair várias vezes que eu não gostava, não gosto ainda de fazer corrida. Estou começando a gostar um pouquinho, que está tá saindo mais fluido, mas não gosto. Fala a verdade que eu gosto, eu não gosto, não. Mas vamos aí, vamos continuar, porque está tá legal. Já estamos na RL7, mais quatro Apex, mais um tanto de, de E eu me divirto mais daqueles campeonatos doidos, o Retro, os Vagapex, esse aí eu acho mais legal de fazer, que não tem tanta encheção de saco na cabeça.
2: Menos mas, pressão, né?
3: Menos pressão, não pode errar nada, né? O pessoal é maldoso pra caramba, mas... Não, é, é chato, mas tá indo, galera, eu tô gostando. Tanto é que eu investi aqui, né? Quase 60 mil que eu ganhei de inscrição aqui no meu quarto. É de inscrição? <risos>
2: Agora eu digo, capa
3: você. Cai, né, velho? Lógico que não, né, velho? Aqui, é, aqui é trabalho pra caramba, meu filho. Tem 18 anos que eu não tiro férias. 18... Dezo...
2: Uma dúvida, cabeça. Quantos gatos você tem?
3: Dois, mas tô passando. tá saindo aqui. gato de tudo e que você de... lado aí. Cê, cê Deus, tem...
2: tê... E de estimação? Tá brotando <risos> gato do chão é Você te tem... tem dois gatos e de estimação? Como assim? Ué,
3: quantos gatos você tem? Dois, adotei dois gatos que tava na rua, aí eu e, adotei. E, de...
2: e gato de estimação você tem quantos?
3: Ah não, nossa senhora Essa foi ruim demais hein? Nossa senhora Tem o Diego
2: Esse É seu gato de estimação
3: O meu gato de estimação tá Mas tá bom, mas vamos para RL7 mas Vai tá ser bom, bom demais viu? Muito bom
2: <risos> ô, ô, não, Aproveitando que você, que você Voltou Eu queria saber de você sobre a parte Eu sei Mas eu quero que você diga qual é a relação que você tem com a parte esportiva da PECS? Ou seja, é, a parte... A galera vai a galera se junta e tem uma ideia de um combo. Como, por exemplo, a gente sabe que muitas vezes isso ou parte do Timbó ou da, do, dos universitários dele. Qual, qual é a, a influência que você tem na decisão? E se é uma decisão democrática ou monocrática?
1: já tive mais poder, eles estão me podando esses Fidon ego, <risos> mas eu só fujo de uma coisa Renço, né, que eu faço, peço isso para evitar é um patópolis da vida
2: <risos>
1: é corrida que começa, abertura de campeonato que já vai começar né, inicia com problema é, possível problema né, e ser bom, velho, embora, né, todo mundo fala assim, ah, o Diego não corre mais, mas por quando eu corria, corria muito, tem horas no GT aí, tem muita gente aí, corria muito no sentido de
2: quantidade. quantidade,
1: né, não de ser um grande piloto, né, mas eu passava muito tempo, eu passava sete horas na frente do GT até 2019, todo santo dia da minha vida, fazia mais nada, né, e... Hoje, hoje não faço mais, tô até sem cockpit, volante, inclusive, de passagem. É... Cara, tem que ser divertido, velho, também. Não pode ser só sofrimento. Né? Eu, por mim, né, os desgastes variáveis ficariam sempre entre 2X, no máximo 4X. Só que a gente escuta os pilotos, os pilotos querem economia de combustível, querem um desgaste maior, quer fazer a gestão. Cara, a gente, né, a gente tenta atender, assim como as pistas. É, eu vi ali alguém falando de Kyoto. Como que Kyoto está? Cara, nós fizemos uma votação. Hein? Esse, cento... cara,
2: esse cara reclamou dessa pista hoje o dia inteiro. Quando ele ficou sabendo que o Apex é. Cast era com você, ele falou disso o dia inteiro comigo.
1: Então, mas 156 demais, pilotos né? votaram de forma né, é, crescente as votações. O cara poderia dar nota 5 para a NuvGP, GP, ele poderia dar nota 3 para a Majori cara, que outro ficou entre as, as três pistas mais votadas, então não é. tem discussão, né, a gente tenta atender, né? agora se for para deixar a gente escolher, a gente sempre foge da seguinte regra, se teve na RL passada, não vai ter nessa, ah, e se tiver só pista fictícia, cara, nós não temos problema, a ferramenta do jogo tá ali, ó. tem que pôr para rodar, o cara corre na FIA e não reclama? Ele corre Sardem, ele corre Sancroá. Ele corre Sancroá, velho, até de cabeça para baixo e você não vê ninguém reclamando. Ah, toque é, com chuva, fui...
2: toque sem é, chuva.
1: O cara corre de todo jeito na FIA, por que ele não pode correr, né, numa liga? Então, é, eu só tento evitar isso, né? Abrir um campeonato com Monza e aí, às vezes, o futebol fica puto. Cabeça fica puto todo mundo fica puto, mas, velho, é porque a gente tá tentando fugir de problema, né?
3: Aí eu tenho que admitir que o quanto o colocou panorama, eu falei que ia sair do comitê no dia, você lembra? Sim. <risos> no dia. E foi, foi o incrível, foi que teve menos pedidos de penalidade até hoje. Mas, né?
0: mas aí é que tá o segredo. Por quê? E se alguém fala... Aí, se, se, aí al, se, alguém achar, que, se alguém achar que eu, tô, que eu tô falando mentira, pode falar aí no chat. Primeira etapa é a etapa que todo mundo mais treina no campeonato inteiro, porque o cara ficou, o pessoal ficou sabendo do combo da RL7 já tem umas três semanas. Você pode ter certeza que a primeira etapa do campeonato tá todo mundo ó afinadinho, entendeu? Claro que nessa próxima temporada talvez nós vamos ter aí alguma coisinha diferente, porque vamos ter largada parada também.
1: Mais a tabela algumas, de pontos né, que altera é, também né?
0: Para algumas, algumas etapas Mas, mesmo assim O pessoal vem treinado né? Porque Panorama, por exemplo É uma pista que muitas vezes acontece acidente não é porque um piloto bate no outro Porque a galera se estrupia nos muros lá É
2: isso mesmo
0: A galera se mata nos muros Tal qual o nosso host aqui não pode, deixar, não pode deixar de falar
2: então... o, famoso, o famoso Big One da paisagem do cabeça. Que enquanto, 12, enquanto 12 carros quebraram o motor, ele parou o carro e ficou admirando lá o morro de Monte Panorama, olhando para baixo. Lá, é, vendo aqui a paisagem. não é pista, não. Aqui não é pista, não. Cara.
3: Já estou até avisando o Rogério o Tom, aí que está aí, na, 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 aí escutando a gente. Eu não vou correr em panorama, tá? já aviso lá para eles. <risos>
5: Ei, que beleza! É,
1: Reis, queria saber do Mereles aí primeiro e depois do Estrela também uma outra situação a respeito aí, né, de de comitê, né? Só voltar aqui pela última vez aqui, né? É, como é que funciona o tratamento aí, Mereles, em relação a casos recorrentes aí do mesmo piloto, por exemplo? Como é que o comitê trata? Essas situações aí, o e depois o Estrela aí, na visão do Estrela também.
4: É, então, existem alguns pilotos que são muito recorrentes em em relação de de penalidades Existiam, né? Hoje não existem mais. Já existiram alguns pilotos na liga que eram bem recorrentes. Mas diminuiu bastante, primeiro por causa da carteira de penalidades, né? Que limita o quanto de penalidade um piloto pode levar. A gente sabe que o piloto que não não faz questão de ser prudente ao longo do campeonato, quanto mais tempo ele permanecer no campeonato, mais ele vai poder prejudicar os outros. Então a gente estabeleceu um limite ali para o cara, até onde o cara pode ir, até onde ele pode errar, porque errar acontece. Embora, às vezes, o piloto tome uma decisão errada e tal, a gente põe um limite. E a gente colocou um, um agravante por reincidência, Justamente para o piloto pensar duas vezes, se ele já tomou a penalidade na prova anterior, é, ele já vai chegar na próxima sabendo: se eu errar de novo, fizer alguma coisa igual, tomar a mesma penalidade, eu vou ter um agravante, vou tomar mais pontos, vou prejudicar meu campeonato, vou ficar mais perto do limite. É, a gente tenta fazer, arrumar esses é, artifícios para que o cara pense duas vezes antes de, de ser reincidente. É, melhor a gente estar tá podando desse jeito, do que acabar tendo um campeonato, às vezes uma corrida feia, o cara vai fazer faz um big one à toa, porque é imprudente, não porque o cara é ruim, o cara quer. Às vezes ele fala, ah, não, vou deixar para frear mais tarde aqui na primeira curva, aí o cara da frente adianta um pouquinho a freada, porque tem outro na frente dele, e vai todo mundo com a corrida para o espaço. Então, a gente trata mais ou menos dessa forma para evitar isso acontecer mesmo. né
1: Estrela?
4: É exato. É o Meredes já praticamente
5: já disse tudo ali na parte técnica do que que a gente acha dessas recidências. Realmente é, diminuiu muito a recidência de pilotos, mas ainda há casos que acontece e a gente sempre fica de olho nesses pilotos, né? A gente sempre acompanha mais de perto quando há um incidente na, na primeira etapa teve o um incidente com esse piloto na segunda etapa teve de novo a gente já fica de olho nele. Então a gente sempre tenta acompanhar. É... Ainda falta, ainda no meu ver, ainda falta um, um, uma, medida, uma medida um pouco mais tratativa, pessoal com o piloto, chegar, conversar com ele, ver qual, qual a dificuldade que ele tem, o que ele tá achando, por que, que tá acontecendo isso tudo, né? E tentar ali junto com ele, ver uma forma dele, de não acontecer mais, apesar que a gente sabe que na hora da corrida ali é foco na frente, então às vezes o cara dá uma portada, o cara fica um pouco nervoso e quer descontar, então, ou não ou às vezes é, é, é que nem eu sempre briguei com o Zulu, né? O Zulu sempre tinha uns incidentes que o cara ele tava na hora e no lugar errado, cara. Então e, e e às vezes mesmo que o cara não participe, né? Ele acaba sendo reincidente, incidente porque estava ali no meio. Então tem campeonatos que não dá para escapar, o cara fica ali um pouco na nossa mira ali no comitê. Mas é que não o Merez falou. A gente tenta ter tratativas para que não ocorra ou que o cara não chegue numa, numa situação extrema, para que não acabe com o campeonato da, dos outros pilotos, né? Que não é, é, suje um pouco ali a imagem do, do grid, né? Já vimos já em outras ARL outras pessoas falar: ah, grid e tal, tem muito incidente, putz, lá é só problema. Não, mas a gente tenta o máximo possível não acontecer isso então a gente tenta, a gente vê, tá vendo ainda algumas tratativas para implantar mais para frente, a gente... É que nem o pessoal fala, você acha que a gente gosta de dar penalidade, né, Meirelles? A gente sempre fala, você acha que a gente gosta de dar penalidade? A gente não gosta, nosso sonho é ter um campeonato inteiro sem nenhuma penal, a gente ficar lá só olhando a paisagem, que nem o, o cabeça fala, aqueles, aqueles fardozinho de, de, de matinho voando assim, de feno, quando, é de feno, quando a gente tá na intertemporada. E é o nosso sonho, a gente não quer penalizar penalizar ninguém, a gente criou aquele manual todo, aquela tabela toda, não para penalizar, mas para se a causa acontecer, a gente ter ali uma forma de penalizar, de tentar corrigir o piloto, mas no nosso entender, a gente sonharia muito em não ter que usar, então por isso que a gente sempre preza aí pelas corridas limpas e sempre torce para que tudo dê certo na corrida dos
4: pilotos. É, o manual é até para ser educativo, né, Estela? A gente escreveu ele para uhum. galera ler e entender o que, que não pode fazer, o que, que pode isso. fazer, para evitar o cara tomar penal, né? Não é nem para. A... Não só estabelecer o critério de como vai punir, mas para o cara ler e entender, ó, oh, não posso fazer isso, então. Vou evitar.
5: Não, e só, só complementando, não só educativo, mas também como informativo, tá? Se a galera realmente pegar o um manual para ler, a gente explica o porquê que, por exemplo, ah, é, o. Houve um incidente à frente. Qual é a maneira que você tem que se comportar para aquele acontecimento? Tem lá no manual, viu? Tem manual. Tipos de comportamento que você tem que ter com relação a cada incidente. É, você vê que o cara rodou lá na frente. Cara, você não vai seguir o traçado que o cara pode voltar no meio. Então, você sempre tem que seguir uma linha diferente. Então, o manual, ele não só é educativo, mas também tem muitas partes que, que, que eu e se colocamos como, como informativa. Né? o piloto pode ir lá e ver Pô, se acontecer alguma coisa, como é que eu posso tratar dessa forma, e, e, e aprender, né? então não é só tão punitivo assim, a gente tenta também ensinar um pouco ali na, na comissão, que é um pouco difícil, né? quando o cara toma o penal, o cara <risos> não quer aceitar, então muitas vezes ele vê para um lado ruim, não vê para uma parte de olhar para dentro de si, tentar melhorar, não evitar aquilo mais, mas a gente sempre torce para que tudo dê certo.
2: Boa. Cabeça, quantos pilotos inscritos na RL7? Você quer fazer pegadinha até hoje? Ah, lá. Ele tá dormindo, velho. Esse é para duas pode, uma vez, esse ó. Cara. Pergunta para ele:
4: ah, filho, quantos tem na Axis Deus, também, ó?
2: O
3: mesmo 16? Quer dizer, o Axis 4 já tem 28 pilotos
2: inscritos, viu? Eita! Só que fechar é. três
3: grids, a gente, ó.
2: Então a gente tem 168 inscritos na RL7. Isso. E era na verdade, mais, né, Diego? Era é na verdade, mais.
3: vai
1: dar 169, né? Hoje tivemos aí o Navas não vai poder correr, né? Senão seria o 171 uh. e o Pio Coa Pio Pro também, né? Alegou problemas pessoais, não vai poder correr. Tem duas vagas, tem algumas caras que estão na fila de espera. Que é onde a gente vai ver aí se vai se a divisão consegue encaixar o Renz
2: Cabeça. Col... Vou falar, Vamos falar, a gente falou já de uma coisa que... é bem, Duas coisas polêmicas, né? A questão dos combos, até que não é muito, até porque nessa RL é, é, foi a galera que escolheu, né? Depois eu vou até falar mais, mais um pouco com o Diego sobre isso. Mas a gente falou sobre o comitê, agora a gente tem que falar sobre balanceamento de grid, né, cabeça? Como é que é montado esses grids? Você que tem todas as informações, você que tem até o número da cueca dos pilotos, passa tudo para a gente.
1: Cabeça, coloca um saco de pão, escreve um saco de pão, tira na sacola, joga do pro alto, pega 14...
2: a Pepeco? É o Baleiro Kids, né? Lembra do Baleiro Kids? Ele roda, tira o nome. Aí, o Dico Pepeco.
3: O dico Pepeco falou com o Diego que tava anotando, todo mundo que tava pagando o saco de papel de pão, velho. Você tem que ver esse homem nervoso, velho. Eu imagino, eu imagino. Ô, oh, Reis, hey, é várias coisas, é isso. Sobe, desce. Infelizmente, tem uma mudança de 40% de piloto de uma RL para outra. Isso sempre vai ter, não vai ter jeito. Aí rebenta tudo que estava certinho. O Ax agora está ajudando muito, né? Muito. Tem uma base dos tempos. Às vezes dá uma zica, né? Que você sabe que tem piloto que tira o pé mesmo no Axe. Baldinho foi um, tentou me enganar, mas não conseguiu. Gai também. É, Gai? não, Nagai não, Nagai andou bem na Wax, ele foi bem. Mas é que eu, situação... eu fico
2: tirando um sarro dele, eu falo que ele tirou o pé, porque teve umas três, quatro corridas que ele largou em último e terminou acho que em quinto. Aí eu falo, você é. tirou o pé, você achou que ia cair na divisão lá atrás, né? Dançou, filho, todo mundo te conhece.
3: E olho mesmo, véio. hoje eu passei olhando... Todas as divisões da ZGT, de A a Z, da Brasil a V, da aí é pilotos eu vou olhando tudo mesmo, não adianta, eu sou bico mesmo, tem até tabela hoje, de todos os pilotos que estão correndo lá, já achei 240 pilotos que estão correndo aqui, viu? Papai, né? Nós vamos mandar mensagem oh. para todo mundo. Ó, oh. só nós vamos... de... Nós vamos pegar... <risos> e o mereles que fica no mundo negro do AV, né? o Diego vai falar aí, que você não acredita não, ele acha... Cada liga que você não, não dá para acreditar,
2: ok? Não dá, velho. Quais, quais são os critérios para montar os grids? Qua, é... A gente a, a gente já falou, né o Diego já falou lá no grupão sobre a questão do tempo total de prova, tal, 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 e tudo mais. é
3: a base, velho. Aquilo é só base, é base. Então, o que mais? Subiu, desceu. Né? Sempre. Sim. Outras ligas, o cara corre aqui, outra ali, a gente vê, tal... O Diego liga para os chefes de equipe, faz perguntas, não adianta. Porque não adianta. Tem dia que você tá na frente de um cara e o cara faz assim, o oh, Renz hoje é bem pior do que o Padete.
1: Não é, tem... De, de um, uma edição para outra, né? O cara, tre... o cara treina, né, velho? A gente, no 30 dias, 40 dias, muda muita coisa.
3: Entendeu? O Fioretti ficou dois meses sem correr lá, pescando. Ficou lá dois meses de mão dada com o Delavec? Não, de, de férias, pescando lá e o cara volta. E, e lá na, na liga que eu tô correndo, lá da fest Gear, lá, e o cara ganhou a corrida, largando de último, entendeu? O cara, é. você vê que o cara, e tava correndo Conras, tava correndo todo mundo, o cara não perde, aí você sabe. Você vai colocar um cara desse na terceira divisão? Não. Não tem como, velho. Aí aí o Diego entra na nação. Na é, é, isso, é que per-
2: eles, isso que eu ia perguntar, vocês vocês se falam sobre isso, ou é você que fornece os dados e fala, ó, oh, Diego, tá aqui, agora o problema é seu.
3: Era bom, né, dia quando a gente fazia isso no, no bar <risos> do Filipão, né? A gente pegava no bar
2: do Filipão
3: e pá pra cá, pra lá. E... É, pra lá. Vai, lá e,
1: véio, tomando cerveja, a gente montava a divisão. Hoje é. hoje, não, não tem. Hoje, mais... Pois passa a lista mim, lá, assim.
3: igual o Minha deles, fala só, assim, isso esse aqui eu acho que é melhor que esse aqui, ó. Entendeu? Vocês podem dar uma invertida aí e tal. E vai assim, velho. Não tem jeito. Errar vai errar. Não tem como, velho. Não vai, não vai ter como. Quatro corridas do Access. Piloto falta duas.
4: Ou então dá PA, né?
3: É, o Não tem como ter referência. Né? Não tem como ter referência, velho. E o, o Della Veca peça com os caras no submundo? Do nada. Do nada o Della aparece com os caras e quer colocar lá no AM3, AM4. O cara, bicho, o cara corre igual segunda divisão, terceira divisão, velho. O Della Veca é fantástico nisso, velho. Tem que tirar o chapéu pra ele.
2: Garimpeiro ele, do AV, né?
3: Ele é foda. O Della Veca é foda pra isso, velho.
2: Pode é o assim
3: mesmo,
1: Diegão? Só um segundo, Ren. Espera aí que a tela deu uma travada aqui. Voltei, voltei. Vamos lá.
2: É assim é. mesmo, essa montagem?
1: A montagem, né? Ela, ela é trabalhosa. Hoje ela está muito trabalhosa. Já foi mais prática, né? É Toda essa questão que o Cabeça colocou aí. né? E tem essa evolução que o cara tem de uma edição para outra, né, velho? Aí os caras ficam é, treinando, ninguém fica parado. Aí tem os caras que falam assim, ah, não, eu estou sem treinar, que eu tô sem tempo... E etc, bicho, a gente não cai mais nessa, por exemplo, né? A gente não cai, erros vão acontecer, vão acontecer. Todo mundo fala: nó, fulano vai ser campeão da divisão, velho. Quantas vezes você já viu que deu errado, né? Quantas vezes? Antes de começar o campeonato, o cara já quer cravar quem é o campeão, e às vezes nem sempre é o que acontece. Né? então a gente tenta usar a tabela a tabela de tempo obviamente a gente quer espremer os pilotos ao máximo né porque a tabela de tempo ela serve né sendo bem bem simples aqui Rob tem tá que está aí chorando aí no chat aí por Existe. exemplo o Rob foi lá estava andando na Pro M2 mas o tempo total dele de prova cara é igual da Pro M1 ah mas ele não foi o campeão cara se a gente não pegar o Rob e colocar para andar, para tirar ele da zona de conforto dele, de andar ali, ah não, eu tô aqui com o Diego, eu posso ganhar do Diego qualquer hora, tem que pôr o Rob com Reins, velho. Eu quero ver o Rob sofrer com o Reins, o Reins puxar o Rob. Obviamente, para alguns pilotos acontece ao contrário, né? Eu desanimo ele, né? Mas esses pilotos, cara, são pilotos que infelizmente muitas vezes o cara quer a facilidade de grid. E aí, cara, né? Ele tem todo direito de buscar essa facilidade em outra liga que não cobra esses critérios. Por exemplo, eu nessa composição de grid eu tô muito chateado. Eu fiquei cinco dias da minha vida montando o grid, velho. E aí chega uma hora o cara vai assim: "Ah, não posso, não posso, aí ah, não quero. Aí ah, não dá para me correr aqui. Ah, não, tá muito difícil". Ah, isso. E tem cara que a gente sabe, velho, porque eles vão mandando mensagem, podem ver. Eu faço convites, né? Quando eu falo que a divisão eu falo horário, eu não falo divisão. Todo mundo quer saber divisão. Aí o cara começa a perguntar, você vai correr quarta, nove horas? Aí o cara, opa, tá o Reis Ah, não, é quinta? Ah, aí tá não sei quem. E aí o cara começa a arrumar desculpa. Até aquele momento dele ser comunicado, ele tá querendo correr a RL loucamente. Na hora que ele é comunicado e descobre que ele pode correr contra o Estrela, contra não sei quem, o cara, ele já automaticamente ele se rebaixa. Ele não coloca o potencial. Cara, eu posso aprender, eu posso vencer, eu posso chegar à frente, eu tenho o grid invertido, eu tenho o tempo disso, né? De chegar. Então, mesmo os campeões, mesmo quem não é campeão, a gente remaneja quando o cara tem um tempo muito bom. Entendeu? O Beto Porto, eu não, ele foi campeão da M4, gente, com o tempo de segunda divisão. Eu poderia colocar ele na segunda divisão, Pro? Não, não poderia. Por quê? Ele correu, dor de braçada Numa divisão, entre aspas Que ele não teve aperto nenhum Então, ele se mostrou Um ótimo piloto de De Vento na cara, vamos assim dizer oh, Ele não era apertado Ele não é pressionado, ele não tinha nada Então a gente subiu ele Para Pro m 1 para a gente ver de qual é Velho, se ele for bem Cara, for campeão Palmas para ele E erro da Apex, a gente vai assumir, que a gente devia ter colocado ele lá na Pro2, ok? Só que, geralmente, acontece o contrário, velho. O cara não dá conta, ou o cara vai estar pressionado, e aí a gente pressiona um pouquinho mais, ele volta uma, volta a andar bem, volta a ganhar confiança, e aí, velho, o cara voa, o cara some. Aí vai embora, velho, vai embora, né? Foi feito assim com Dan, foi feito assim com Fioretti. Está uhum. sendo feito com Rob 3 que está aí. É... Teve e tanto o é o Caio, o Caio, por exemplo.
2: O Caio então, é um fenômeno de 2020, né? O Caio não, foi, mas foi, 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 um foi um exemplo Caio... danado. Mas, mas o Caio, eu acho que não é o caso, por exemplo, do Beto. Porque o não, Caio é um, é um caso de evolução. O Caio evoluiu muito rápido. O Caio mas mais errei, novo.
1: erramos também com o Caio.
2: Ah. Não sei se chega a ser um erro. Porque
1: nós subimos ele, subiu duas, subiu três e depois de repente nós subimos ele cinco divisões. Cara, presta atenção, moleque de 13, 14 anos, passou duas temporadas ganhando de todo mundo, sendo campeão, de repente o cara chega na divisão, cara, que ele passa a ter dificuldade, começa a andar em P8, P10, P11. Tem piloto que consegue trabalhar isso? Tem piloto que consegue ser bom, né? Quando ele tá vencendo, velho. Infelizmente,
2: é. infelizmente, entendeu? Mas uma coisa que você falou no, no caso do Beto: tem muito piloto que é assim, né? Tem muito piloto que é, que aprende a correr, aprende a ser rápido, faz tempo em, em diária, faz tempo ali na salinha de treino, mas não, não simula com 6, 7, 10 carros na pista. Na hora que ele tem que dividir uma curva com três, quatro carros, ele não sabe o que fazer, ele não, não tem esse tipo de experiência.
1: É, exatamente. E, e a evolução,
2: vida... eu acho que uma, uma coisa que eu acho que falta ainda, a galera vê pouco isso, e talvez seja uma das coisas mais fundamentais, e vou te falar até quem me ensinou isso, tá aqui na live, que é o Fernando Estrela. Lá, ó, lá atrás. Falou assim, cara, não adianta você evoluir só correndo, você tem que evoluir o que você treina também. Então não adianta você. Por exemplo, o exemplo do Caio, mas não estou querendo aqui falar o que ele tem não, ou não Não fazer. é a crítica,
1: não é a crítica. Exatamente.
2: Caio, tá. É, é número,
1: crítica. nós estamos avaliando Exato. o número.
2: Exato. O Caio chegou num momento que talvez, eu não conheço o treinamento do Caio, mas talvez ele precisava remanejar o que ele treinava. Funcionou muito bem quando ele estava lá na 12, aí ele foi acho que para 10, para 6, aí chegou na, na, na 3 ou na 2, se não me engano. Talvez a forma de treinar não era melhor, não era adequada para onde ele chegou. Era muito boa quando ele estava lá atrás.
1: Mas vou, te, chegou, vou te dar um exemplo. uma hora
2: que ele estagnou.
1: Quero te dar um exemplo. O SR Jonathan, nós temos um combinado com ele. Ele corre uma divisão na primeira divisão, que ele sobe, e uma divisão na segunda divisão, que ele é rebaixado, velho. Sabe por quê? que eu não posso manter... Ele é excelente piloto na divisão 2. Ou ele vai ficar na P5, P4, ele vai ter números para subir. Mas na primeira divisão, cara, ele não tem pace. Não adianta eu colocar o SR Jonas na primeira divisão.
2: E a gente tem eu, outros exemplos, assim.
1: Ele já falou com nós,
2: né? Sim. Né,
1: e tudo. Não adianta. Ah, ele vai ter que morrer de treinar? O cara não tem esse tempo mais na vida. Ele pois não é. vai morrer de treinar. Ele não vai conseguir fazer. Eu não vou... É, em, em, em tese, né? Ele, ele não vai... O treinamento, a falta de treino, corrigindo aqui, a falta de treino dele, né, por conta de trabalho, não vai fazer igualar o tempo de corrida de um João Sofra ou de um Didico. Então, cara, Sim. na primeira divisão, ele. né, Obviamente, eu não posso ser injusto com os demais pilotos que correm comigo, ele tem que subir. Ele tem que subir, eu não posso deixar eternamente ele na divisão 2, né? Assim como o Dan, por exemplo, o, 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 o Edinho, ele sobe. Sobe, mas ele não vai bem na primeira divisão. É problema de treino? Não sei. É porque ele não gosta? É porque não quer? Gente, aí são N fatores. Só que a gente não pode deixar ele lá na primeira divisão a partir do momento que o único motivo de existir o tempo total de prova é esse, né? inclusive, diga de passagem. Então precisa remanejar, precisa buscar o equilíbrio. Que A gente quer corrida, cara, que o cara termina suado, bicho. isso é a coisa mais
2: normal do mundo. A gente já viu subir e descer. Jonathan, Boleda, Edinho. Eu eu, eu tinha lembrado de um monte de nome, agora fugiu. Mas tem uma galera que já subiu e desceu e faz parte, velho, faz parte. Isso isso não acontece só na Pro, isso acontece na Pro M2, na na M1, isso acontece com todo mundo. De repente o cara chega num, num nível que ele não consegue acompanhar. Mas não tem uma Pro 3,5. Exatamente. Né? Não tem uma, uma Pro M 43
1: Por que acabamos com a Pro 4? O Merellias, um belo dia, ou o Timbol, os dois, na verdade, ou cabeça. Agora não vou lembrar, né? A equipe Apex GT, vamos falar assim, né? Chegou e falou assim: olha, cara, os números da Pro M1 estão muito parecidos com a da Pro. A Pro, ela não. Por que, que existe a Pro? eles não têm, não têm a diferença. O que, que adianta ser a quarta divisão Pro? Ela ser um décimo mais rápido que a Pro m 1 Ou seja, velho, tá a mesma coisa. Então, nós fomos lá, acabamos com a Pro 4. Ela virou Pro m 1 obviamente. né E aumentamos a Pro m 5 e vamos tentar voltar a pescar pilotos própria para talvez retornar a uma categoria Pro 4 que justifique ter. Entendeu? Não, e, e, mesmo Porque tendo só você...
2: três, valoriza, né? Valoriza Sim, não, essas se três. Se você
1: pegar hoje, se você pegar hoje, olhar né sem desmerecer ninguém, nenhuma equipe, nada, se você pegar a segunda divisão hoje, para andar, né com muito todo respeito a todos os pilotos, é que tem piloto que estão acima, é outro nível. Não adianta eu comparar a narração minha e do cabeça com a do Timbó. A gente sabe que o Timbó está anos luz e de técnica, né, De time, de tudo. É a mesma coisa dos pilotos. Não adianta pegar a Didico, Helms, Noirot, Rafa, quem mais, hein? João. João. Exatamente. Os caras estão no nível acima. Quem está lá, gente, tem que trabalhar para chegar nesse nível. É
0: aquele negócio, né? Se a gente tivesse gente suficiente para ter uma disputa tão grande assim. A gente não teria, por exemplo, nos World Tour da FIA sempre os mesmos representantes. As também, mesmas Exatamente.
2: Exatamente. O que é
0: Reels, Loirote, Didico, Amarok, agora, agora. agora.
2: Exatamente. Entendeu? Véio. O Rafa exatamente. aqui só não foi por causa da idade. Só não vai por causa da idade. Entendeu? Mas já teve D1, já teve Daniel, já teve Eva
1: Maria. O, o D1, é. o D1, ele, não sei se quem acompanha o D1 aí, é um ótimo exemplo, vai falar do D1. O D1 é um cara que, com tempo de treino, velho. ele se iguala a esses caras tudo. Sem Sim. tempo
4: de treino, é, é ele ele cai, o, o, com o nível, nível dele, dele é.
1: cai, velho. O nível dele cai. O Bruce, o era um cara, velho, que mora aqui em Belo Horizonte, eu e cabeça, né? ia pra casa do cara, sou. o cara é dono da maior cervejaria de Minas Gerais, gente. O Bruzy. cerveja na casa dele, você é, é, abre em torneira ok? Ele deixa a gente bebendo e vai treinar. O cara dá calo na mão de treinar. Ele treinando, ele foi para um evento, ele é competitivo, ele tem... velho. vocês não acreditam o Bruce treinando, mas ele sem treino. O, o Daniel Sena também, né? O Carmo, da SVRT, sem treino, velho. O cara é o piloto sem estar tá naquele nível. É ruim? Não. É um cara fortíssimo. O Everson, tivemos prazer de ter, conhecer o Everson, quinta-feira retrasada, ele falou conosco, falou assim, cara, tem vezes que eu saio do meu trabalho Eu tenho 20 minutos para chegar em casa e sentar Cara, eu não consigo treinar E aí como é que é. ele vai andar no nível Dos caras, igual de Dico Hoje, 3 horas da tarde O cara tá na frente do videogame, velho
0: É até engraçado, você falou do Everson é, <risos> Tem algumas vezes já que, sei lá Eu abro a sala da, da Pro A1 Aí daqui a pouco Vai passando o tempo e nada do Everson Aí daqui a pouco pipoca a mensagem dele No Pv, ele mandando áudio perigoso, falando, calma aí, Timbó, tô acelerando o golzinho aqui, tô aqui 100 por hora aqui, daqui a (risos) pouco eu tô em casa, tô chegando, não sei o quê. E aí, meu, o pessoal da divisão já meio que sabe, porque a gente, já no briefing, a gente já fala sobre isso, né, ele ele mesmo já explica pra galera, ó, vai ter uns dias que eu vou chegar meio em cima da hora e tal, aí todo mundo meio que já entende, e meu, às vezes, você chega lá em cima, em cima da hora, a gente faz os testes que precisa, e ele corre, Entendeu? E ainda assim, tem corridas que ele faz, corridas boas pra caramba.
1: E ao mesmo tempo, Foi o vencedor aqui...
2: da estreia e... da RL6.
1: Esquecendo, ah. esquecendo os aliens, né? Esquecendo, senão a gente fica focado nos aliens, esquecendo os, os aliens. TRS Marinho, HP Lúcio Medina, é, Apex Smaca, é, TBR, para qual deles, hein, agora? Me deu um branco aqui agora.
2: Carlos Tadar. Cara...
1: TRS Carlos Tadeu, mas o GTR Léo, né, que que era Léo Soares. Léo Soares. Soares. O Léo Soares, gente, ele teve tempo na Pro M1 de primeira divisão. Sim. Só que sabe o que ele falou? Em todas as entrevistas, foi assim, cara, galera, eu não a pandemia tá fechado todos os cartódromos. né? Que o, o irmão dele é presidente, ele tem também um cartódromo. Eu estou em casa treinando, da hora que eu abro o olho até a hora que eu tenho condição, o cara estava voando sem treino, né, voltou agora o cara vai ser, velho, não dá para mim andar lá, Diego, e eu tô sem treino, eu tô sem tempo e tudo, e aí voltando aqui ao, ao Carlos Tadeu e essa turma, cara, do Axis para uma edição para outra, esses Maca, bicho, o tanto que esses meninos evoluíram, gente é coisa absurda. O é Smaca nós
0: vimos no, no, é. no Misson agora, que no ele Misson. tava andando de igual para igual com o Zalen. Exatamente. É. É.
1: é sinal que ele vai aguentar acompanhar lá. É, JKR Matheus também. Então é, um cometer injustiça aqui, do mais aqui. Verdade.
0: TBR Chong.
1: TBR também. Chong. Chong. É, é sinal que esse cara, nessa edição, ele vai conseguir ser campeão de uma m 1 Pro, Pro M2, depois de sair do AM, cara, pode ser. Mas não é sinal, velho. Só que você tá preparando o cara pra ele começar a tomar o porrada, não, não de acidente. uma porrada é o que, meu amigo? Lá você tava correndo contra o Diego. Aqui o Ren está mais preparado, velho, que eu sei. Você vai começar a pegar pedreira.
2: Você é...
1: largava lá antes, lá no Suquim, na, na última colocação e passava todo mundo na curva 1, aqui ninguém vai
4: estender tapete vermelho para você não, velho. E o meio do pelotão num grid é, esgotado é...
1: Exatamente. Então, cara, a, a situação começa a mudar. E aí, se esse cara consegue passar, vamos por assim, desse curso do SENAC da PEC-GT, velho, esse cara ele vira piloto de ponta, velho. É o que acontece com o, o projeto FIA do Conrado aí, e para todo piloto. O cara vai lá na FIA, de repente ele consegue entrar uma vez o Top Split, Aí ele toma curva, vai ficar em 16 sexto, o cara não desanima e vai lá. De repente, esse cara tá começando a andar de igual para igual. Obviamente, sabendo que tem um cara que tá no nível acima, velho. Isso não tem como. Não tem como. Né? Muita coisa influencia,
2: né? Não é só habilidade. Tem experiência, Sim. tem o tempo que o cara corre. Você falou de treinamento, mas tem... Tem muita coisa. A experiência, por exemplo, conta muito. A gente vê hoje um piloto como o Didico, o João, o Loirote, você vê esses caras correndo, parece que eles estão passeando no parque. Enquanto você vai dar a mesma volta que ele, você faz, põe lá o fantasminha dele no GT e vai andar, você sai do, do, do cockpit aqui todo suado, porque você faz cacete. E aí você assiste o cara andando, o cara tá assim. Você fala, pô, mas que mas isso é experiência. É o tanto de vezes que o cara já fez isso, é o tanto de vezes que ele já teve esse tipo de experiência, faz toda a diferença,
1: né, cara? É, e a gente observa isso, né? O cabeça, principalmente, ele é mais do que eu isso aí. É. O cabeça, ele fica só assim, te avisei, te avisei, te avisei, te <risos> avisei, eu te, eu te avisei, eu te avisei, ele fica assim, eu te avisei, ó, fica de olho. Então, ele fala assim, ó, terceira etapa, ele fala assim, ó, fica de olho no André Reis fica de olho, porque ele vai ganhar esse campeonato de braçada e nós tem que subir, ele já fala divisão da outra temporada, nós vamos subir ele para Pro 3, na hora, velho. entendeu, e a gente pega, obviamente, só que igual, igual eu, 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 eu tô te falando, quando, olha, olha que loucura, obviamente as épocas eram ultras, né? quando a gente treinava para ZGT, GT Timbó e eu, Timbó e eu sentávamos na frente do cockpit 4 horas da tarde, velho, a minha corrida era 9 horas da noite, do Timbó era 11 a, primeira divi- a, a corrida da segunda divisão na época. Dia de terça, né, Timbó? Não era isso mesmo? Era, acho que era. era. Terça-feira. Exatamente. Velho, nós ficávamos de 4 da tarde até 8 horas da noite. Eu ia fazer a minha. O Timbó ainda tinha mais duas horas de treino até a outra corrida da segunda divisão. Obviamente tinha cara igual o Tim da divisão do, do Timbó. O Eltim chegava, velho, de, do trabalho, meia hora e sentava na frente. O, é, é, tá nele, né? O talento já vem instalado de fábrica no negócio. Sim. Mas eu, eu não, velho. Se eu não treinasse, eu não era ninguém. Entendeu?
0: É, e ainda assim, esses caras que, às vezes, que nem o Diego falou, por exemplo, o Eltinho. O Eltinho, para usar de exemplo na época, era um cara que, às vezes, não treinava no dia da corrida, mas fim de semana, enquanto eu tava indo beber ou fazer qualquer coisa, ele tava lá, ele tava lá no GT logado o dia inteiro. É. Né, então, tipo... É, é, tem, tem os, os paralelos, né? Pô, se, se até eu, que sou bem mais ou menos, consegui, com bastante treino, chegar na segunda divisão, então, vocês também conseguem, viu, gente?
2: Opa!
1: reis vamos encerrar o um negócio aí. últimos rodada aí, você quer saber do quê, meu filho? Porque deu hora, você vai comentar agora na Brasil A.V., né? e eu e Cabeça, nós vamos comentar aqui no Hamilton.
0: Hora das, das, das perguntas mais polêmicas, gente, mas...
2: ah, Não é tão polêmica. É, mas não é. Uma coisa que eu queria que o Diego falasse, assim, eu sei que não vai ser fácil falar rápido disso, mas tenta aí ser sucinto. É... Ah, antes, pô, Timbo, aproveita que agora deu uma pausa, mostra de novo esse bichinho aí para... Rapaz... Espera
1: Timbo, deixa eu te colocar em foto. Rapaz... Assim.
2: Ra- mas aqui, é bonito ó. hein eu vou ter que falar puta que eu pariu é bonito hein aqui, ó. Olha. Olha lá Rens Pro M1 é meu segura aí Timbo, que eu vou ir buscar
0: é rapaz a gente tá querendo voltar a tornar isso aqui uma coisa cobiçada tá ligado
2: coisa ali a gente percebe,
0: é parte também do, desse pensamento sobre nivelamento de grid, essas coisas, é, muito, não tanto às vezes pelo que acontece dentro da Pex né, mas é, a gente sentiu que se perdeu um pouquinho, né, é, aquele lance que existia antigamente, que o Diego tava falando, pô, eu fui segunda divisão e eu não subi para primeira, e aí, tipo assim, eu fiquei extremamente puto porque eu não subi, saca? De, tipo, de... de vim parar na Pex, tá ligado? Então tipo
2: ficou contrariado
0: mesmo? Ex- é existia mais Obrigado, esse negócio,
2: filho.
0: existia mais esse negócio de você querer, evol- você querer ir para a divisão acima, você querer andar lá em cima, querer brigar com os caras. Depois, com o passar do tempo, se tornou mais um negócio de tipo assim, cara quer ganhar, ponto, entendeu? Então a gente com Coisas como esse maravilhoso troféu. É... E claro, premiação e tudo mais. Inclusive até eu acho que agora. Isso que vai acontecer. Esse, essa parceria com o, G... com o grande prêmio. Né? Fazendo as transmissões da Pro 1. Por exemplo. Eu espero que a galera da Pro 2. Não suba mais para a Pro 1. Falando assim. Pô, eu vou subir para Pro 1. E tipo. Não vou mandar nada. Eu quero que a galera da Pro 2. Se mate para subir para Pro 1. Porque meu. Vou, eu, eu, eu vou falar sinceramente para vocês, o que nós vamos ter em nível de transmissão para Pro 1, por conta dessa parceria com o grande prêmio é um negócio que não tem, e vai ser excepcional. O Diego já viu algumas coisas que eu andei preparando, e, cara, vai ser muito louco. Então, assim, gente... eu quero é. trazer de volta esse, esse, essa valorização do, 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 da evolução, sabe?
2: Com todo respeito a quem pensa diferente, né? Mas, cara, se você tem um campeonato com 12 divisões é, e você não tá na, na 1, isso quer dizer que tem um monte de coisa para você aprender, um monte de coisa para você evoluir. Você tem que querer estar tá lá. Você tem que querer ir para lá. Não adianta você falar assim, eu vou entrar com todo respeito a quem pensa diferente, mas eu não vou entrar num campeonato, ah, eu tô na, na Pro M5... Aqui para mim tá bom, aqui para mim tá bom. Então você perde todo o sentido do, 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 do campeonato, né? Não faz você tá no
4: cenário competitivo, é, né?
2: Exato, aí é melhor correr, abre a salinha, faz o for fun chama 3-4 4 pingar, deixa a sala aberta lá, galera enche e vai lá brincar. É, que aí você ganha. vai
0: correr diária, né? Vai, você lá.
2: ganha, você perde, tá tudo bem, tudo, tudo certo também para quem, quem curte isso mas um campeonato formulado. Olha o tanto de coisa que a gente já falou aqui. Um cara que faz, anal... faz a parte analítica, três caras cuidando do comitê, um cara que cuida só de fazer arte, de fazer montagem, da... aquele monte de coisa na transmissão. A galera que... que... Eu já tentei fazer coisa parecida numa foto e perdi, sei lá, três dias para fazer. O cara faz isso toda semana... Durante 12, se juntar o Axis, são mais quatro 16 divisões toda semana fazendo um negócio e que agrada todo mundo, que todo mundo gosta, cara. Não dá para você entrar e falar assim, ah, eu vou só correr. Porra, velho.
0: Inclusive, eu vou até pedir para o Diego, se ele puder, ou se for uma ideia boa, hora que foi encerrar a transmissão, e encerra com o vídeo de abertura da próxima campeonato
2: Boa, deixa eu até aproveitar, eu acabei não falando a pergunta que eu ia fazer para o Diego e agora eu vou fazer. Diego, eu queria que você falasse sobre, a gente percebe nitidamente o quanto a Apex evoluiu com relação à interatividade com os pilotos. Eu não digo interatividade de transmissão, eu digo interatividade, escolha de pista, escolha de combo, sugestão de... de, de, A gente vê o grupo dos chefes de equipe, a gente já chegou a ter um caso do comitê de penalidade que foi dividido com o grupo de chefes de equipe da Apex para debater, para escutar. Falar, gente, eu tenho essa opinião, mas quero ouvir de vocês. Se vocês pensarem diferente de mim, eu tomo outra decisão aqui. E, e não foi o que aconteceu. Mas queria que você falasse dessa democracia na, na, no, na, 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 na condução da Apex.
1: Tá, Eu estou ouvindo aqui, eu estou preparando aqui o vídeo que o Timbó pediu, né? eu já vou remover e... ele aqui, para não, não colocar ele aqui, para a gente encerrar com ele. É, mas vamos lá, né, respondendo a sua pergunta. Cara, é, em primeiro lugar, chegou, chegou a, aquele momento né, que a gente não estava aguentando mais, cara, tanta injeção de saco, né? chefe de equipe, de piloto, estava virando muito problema, o que, o que era um negócio prazeroso para nós estava virando desespero, porque por mais que tenha valores monetários envolvidos né, no processo, cara, não é a nossa principal fonte de renda, né? a gente não precisa da Apex GT com todo respeito, a gente quer que a Apex GT vire sim um dia a primeira fonte de renda, claro, quem não quer ganhar dinheiro com o que gosta, né? mas, né, o porém disso tudo, é que tava ficando chato, pô, você passa o dia inteiro no trabalho, o dia inteiro resolvendo o problema do trabalho, mais problema da Apex GT, chegava em casa, cara, aquela loucura, né, tudo que você fazia tava ruim, então, o princípio de ter feito as reuniões com todos os chefes de equipes no final, que corriam com a Apex GT já, claro, obviamente, no final de de 2020, né, em outubro, né, foram mais de 40 reuniões, foi exatamente entender isso, cara, a liga precisa dos pilotos, ela precisa das equipes, mas as equipes também precisam da liga. Né? É, obviamente, consegue se, é, usar a FIA? Consegue, cara, mas o propósito da Apex GT é ser uma liga patrocinada que um dia vai conseguir, cons- conseguir realizar um campeonato gratuito com premiação atrelada aos patrocinadores do evento. Isso é para equipes barra pilotos. Essa sempre foi o sonho da Apex GT. Então, para chegar nisso, a gente tinha que mudar, cara. Né? Tem que ser algo interessante para quem está envolvido. A gente precisa cobrar quem está envolvido. né? O cara para correr conosco, ele tem que estar compromissado. Porque né? se ele não tiver na outra, a gente não manda convite. A gente não abre o formulário de inscrição público da RL. A gente abre, cara, mandando no PV de cada piloto. Ah, mas outro piloto pode mandar para o outro. Cara, cabeça, o que que acontece quando... Cabeça ainda tá aí. O que que acontece, que é o absurdo? Quando.
3: Lá o na hora.
1: A gente exclui, velho, a inscrição do cara que Se o Reins mandou. Eu mandei pro Reins, o Reins mandou pro, Z... pro Zé Dendágua. E o Zé Dendágua se inscreveu, a gente tira, velho. É
3: simples. E o Zulu, e o Zulu faz oito inscrições achando que vai enganar a gente. É, ó, então vai
1: enganar. Isso é Por quê? Porque a Zé gente Formulário. precisa, A gente precisa né, que seja algo que todos concordaram que todo mundo está junto, todo mundo está de mãos dadas. Né? É, ninguém quer dar é, favoritismo para a equipe A, para o piloto B, nem nada. A gente trabalha com números, a gente alimenta números. Né? E eu estou vendo uma mensagem aqui, é, alguém falando que tinha que ter iniciantes equilibrados, todos no grid, mesmo nível, todos com chance de ganhar. Não existe chance de todos ganhar, não existe esse lugar nenhum. Nenhum é. lugar existe chance igual para todos ganhar. Não, não existe essa Fórmula 1, não existe isso na NASCAR, não existe lugar nenhum.
2: Deixa, deixa eu fazer um adendo ao que na você Na verdade, tá falando, eu acho que, que eu até eu acho muito o, importante. O, o pensamento é um
0: ligeiramente diferente, Diego. Desculpa, Rens Pode falar, é, pode é, falar. É, é, eu acho que assim, chance de ganhar, todo mundo tem. O que é diferente é a é, não, capacidade sim, claro. de ganhar.
1: É, não, são duas coisas. Posições, é só igual. Saca todas. Porque
0: o pessoal tem que entender o seguinte, corrida. É, no pódio só tem lugar para um primeiro lugar. Entendeu? para um eu ganhar, outros... no, no GT, para um ganhar, outros 13 tem que perder. Entendeu? Então, é, é... na hora que dá largada, todo mundo ali tem chance de, de virar lá, ou seja lá o número de voltas que for, Sim, que e, e vencer é, a prova.
1: O, o que eu quis dizer é o seguinte, cara. É impossível a gente filtrar, a gente saber. Sim. O cabeça ele sai de casa às 7 horas da manhã para trabalhar e volta às 16. Eu saio de casa às 8 e meia, 9 horas para trabalhar e volto às vezes às 16 ou volto às vezes às 17 ou às vezes até às 18. O cabeça, ele consegue ter um tempo de treino mais, maior do que eu, cara. É impossível eu saber. E assim por diante. Tem cara que passa a madrugada treinando, velho. É muito difícil, né? E aí você vai assim, não, mas o iniciante, o que é ser o iniciante? Eu não sei o que é ser iniciante. É ser porque
3: que nunca correu em lugar nenhum,
1: é a primeira
2: vez, aí... Eu não Pelo sei momento, o que é um cara pegou... iniciante. Comprou é, o jogo pegou... ontem.
1: É, para mim, o iniciante é o cara que comprou o um jogo ontem, que nunca, nunca pôs a mão num jogo de corrida. A partir do momento que o cara passa a treinar, gente, passar quatro horas na frente, exemplo, Lago Maggiore, o Everson, que a gente deu mais cedo, né, falando do Everson aí. O Everson, ele não treina para Lago Maggiore, que é uma pista que ele mais gosta no GT. Ele conseguiu ganhar as duas corridas. Entendeu? Ele conseguiu ganhar as duas corridas. Sim. Por quê? É uma corrida, pista favorita dele. A única vez que eu tive um tempo entre top 10 do mundo, né, em FIA, foi em Lago Maggiore, que é uma pista também que eu gosto, velho. Então eu não preciso treinar para Lago Maggiore, que eu conheço. Né? Eu, vai o combo também, vai a carro, aí vai uma série de fatores, mas é é muito difícil você achar, né? Ah, não, são 14 iniciantes. Não existe os 14 iniciantes.
2: Não, e, e o que ele falou, o que ele falou no, no, no chat vai de encontro ao que vocês falaram aqui sobre a montagem de divisões. Quer dizer, se, se você tem 14 iniciantes, se o iniciante, que é o que a gente está definindo aqui como iniciante, é o cara que correu, sei lá, o cara está correndo faz um mês. Que informação você tem desse cara para poder falar não, nesse grid aqui é, ele não cabe. Você tem muito, é. pouca, muito pouca informação. Mas o que eu ia falar, da, da, complementando o que você falou, é que quem faz ter 14 pilotos é, possíveis de, de ser campeões ou não é quem corre. Cada vez que a gente fala para a Liga assim ah, mas você me pôs num grid pesado, o que você está fazendo é transferir a responsabilidade. Quem tem que, quem tem que, que, é, quem tem que fazer... Por merecer ser campeão ou não, é quem corre. Quando, quando você diz ah, mas o, o grid está desequilibrado, não sei o que, cara. A gente já teve grid em que piloto correndo com nego de FIA ganhou, como a gente já teve grid em que nego de FIA correndo com um monte de gente mais ou menos perdeu. Então, assim, é, 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 essa coisa do, do, do. Se tem uma coisa que eu, eu falo isso desde a primeira RL. Se tem uma coisa que a RR, que a Apex não erra é balanço de de, de, de divisão velho. Isso
1: é, errar errar nós erramos sim não, porque tem, é... todo, tem todas essas variáveis que a gente não tem controle.
2: Mas então mas é que tá aí o um access,
1: erro do Axis. É o cara por que evoluiu. As pessoas, alguns não entenderam qual que é a ideia do Axis né foi até bom a gente falar isso cabeça. Se ainda quer, eu encerro aqui agora. Se você não tiver, ah, é, eu vou, é, vou explicar.
3: Ele já pôs a blusa ali, ó.
1: É. Coloquei
3: tênis, calça, tudo isso. Só, só... Não, pera
1: espera aí, aí que nós vamos. Nós vamos agora. Eu já vou encerrar. Só, só para a galera entender o Axis, pessoal. O Axis, qual que é a ideia do Axis? O Axis, ele, os pilotos correm. Os pilotos correm no mesmo. Na mesma pista que a RL passadas Ou seja, nós, nós temos os dados das RLs do passado né? E os pilotos vão correr lá
2: É uma obviamente, forma de
1: é, Obviamente nós vamos cruzar esses dados
2: Exato
1: O cruzamento de dados, ele existe falha Qual a falha do cruzamento de dados? Que o que você correu na, o Axis atual Cara, e o Meirelles correu no, dois meses atrás Cara, é, ninguém sabe o que, que o Melhores pode evoluir ou desevoluir, né? É o, o contrário, você é. inicia essa palavra correta, ninguém sabe. Então, eu pego você que tem lá o tempo de 2 horas e 3 segundos e vou colocar você para correr com 2 horas, 2 segundos e 900 milésimos, os dois juntos. É isso que a gente faz, né? Para a galera em, em compreender aí. Sim. Obviamente, toda corrida, todo campeonato tem uma história diferente. Aquele combo lá de trás, cara, mudou todo aqui para agora e a gente não tem o controle da quantidade que o cara treina. Agora, seria é, o, o iniciante é a mesma complicação. Então você fala assim, ah, eu queria um grid só com quem corre de controle.
4: Como é que eu e vou a saber? Mesma... Também a não mesma ia ser coisa... equilibrado. O vilão é. corre é de controle. E aí?
0: E a mesma coisa é assim, o a... pessoal precisa entender que o Access ele é feito com a proposta de, ele, de não ser necessariamente equilibrado. Sim. Entendeu? É, já, isso já é descrito no, no dia 1, um, no, no dia que o cara se inscreve no campeonato, ele já sabe. O Axis não é um campeonato feito para ser equilibrado. O Axis é o que permite a
1: RL ser equilibrada. equilibrada. Por isso Exato. mesmo que Exato. é um campeonato Porque? de acesso. Né? É, é, é por isso,
2: isso que eu ia falar. É o nome É a forma... É o nome do campeonato. É a forma, forma da
1: gente conhecer o piloto.
2: Né? Que Exato. piloto rápido
1: no Axis, igual aí o Nagai, né, realmente, né, o, o pop pai aí, tá falando, mas o Nagai, cara, o Nagai, nós comparamos o tempo dele, não foi com, com o seu que era do seu grid, nós comparamos dele com o do Didico, com o do Amarok, para ver se encaixava. O seu, a gente vai comparar com o Marcelo Advocate, que é a M4, que é um cara, entre aspas, iniciante, mas não é iniciante, sabe por quê? Ele não tem tempo de primeira divisão, ele, tem, ele corre na última divisão da PEC, mas ele corre três, já são três temporadas correndo junto. Conosco, ou seja, né? é um cara que tem uma dificuldade de evolução. Ele é iniciante? Não. Não.
0: Exatamente. E é existe ele? uma outra questão importante que o pessoal precisa entender, que é a seguinte. Uh, o piloto participar do Access não necessariamente vai garantir 100% que ele vai ter uma vaga na RL. Por quê? A gente tem aquela quantidade de pilotos que saem... Mas não necessariamente a gente vai ter o número de vagas disponíveis para o Access entrar. Então, o que a gente tem que fazer? As vagas são preenchidas de acordo com que os pilotos que estejam no nível das vagas que ficaram abertas possam entrar e disputar de igual para igual com quem estiver lá. Existe esse outro ponto importante. Não é garantido o acesso de quem participou do Access para a RL, porque depende da disponibilidade de vagas. Eu não vou pegar assim, de repente, e falar assim, ah, beleza, eu vou abrir mais uma divisão aqui, vou pegar aqui a galera aqui do Axis aqui e vou jogar lá. Vai continuar desequilibrado.
2: É, eu, eu acho Entendeu? que a grande confusão que ele está fazendo é que ele tá, talvez ele não esteja entendendo é, 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 que não, não é o fato de você... Che- Por exemplo, você pode chegar em último no Axis e ainda assim... Ter a sua vaga na Pro m 3 por exemplo. Exatamente. Uma coisa Sim. não tá. Não, você não entra na, na RL só quando ganha o Axis. Não é isso. É isso que a galera não entende. A galera vê o Axis como se o Axis fosse RL. E não é. Isso. É,
0: é, não o, que é. A gente, o que a gente coloca. Porque assim, quando a gente pensou no Axis, a gente falou assim: a gente precisa descobrir descobri- um jeito de fazer com que a gente conheça os pilotos tem uma uma forma de criar métrica que não seja uma tomada de tempo. Porque tomada de tempo todo mundo sabe que o pessoal tira pé e não sei o que. Como que nós vamos fazer isso? Nós vamos colocar um um, um, um atrativo para que os pilotos disputem e procurem andar ao máximo de si. Qual é o atrativo? Ah, É uma premiação, é um troféu, é uma medalha, é um desconto para a RL. Então essa foi a maneira que a gente encontrou
2: e é... isso eu acho que buga um pouquinho a cabeça da galera só que isso é um mal necessário porque se você não tem é, qualquer tipo de... faz o Axis e não, não ganha nada ah, o cara vai lá e, e, e anda em décimo segundo achando que ele vai sei lá, de alguma forma ludibriar o tempo total dele de prova tal não tem nada que faça ele querer ganhar o Axis e você precisa querer ganhar para que a Liga Tenha acesso aos resultados do que você é capaz de fazer quando você quer ganhar. Essa é a grande questão.
0: Exatamente. Exatamente. Bom, é, um, é uma questão extremamente. É, ao mesmo tempo que ela é, para gente, uma ciência exata, porque nós estamos usando como vários números, vários dados. Ainda, de certa forma, ela é um pouco subjetiva e, e é muito difícil você é, é, lidar, né, com o que o que pode ser né, dos pilotos ou qual vai ser a conduta deles ou qual vai ser a... Eu brinco com o Diego, isso é um papo de administração que eu, eu sempre falo. Como é que eu vou, como é que eu vou adivinhar que o cara vai acordar um belo dia e vai vir assim: Ah, hoje eu vou ferrar alguém. Sabe? E vai fazer alguma coisa, por exemplo Vai, comet- vai fazer um, 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 cometer um acidente De propósito no, Numa prova Ou vai tentar fazer alguma atividade Ruim para o campeonato De certa forma Então é, Existem é, é, um, é um negócio que vai muito além De só olhar os números entendeu Os números são extremamente importantes Mas eles são só a base Sim Perfeito
1: é isso aí, pessoal. Rens, eu tenho que encerrar que você né, tem seu compromisso. O cabeça está tentando fugir do compromisso, mas eu já laquei ele aqui de volta. <risos> ah, né? Então, Timbó, valeu. A gente vai rapaz, tentar fazer mais outra live. lá
2: tomar banho. É. A, gente vai, a gente vai tentar
1: fazer outra live dessa aí para esclarecer mais dúvida que realmente tem muita dúvida do pessoal, mas tudo isso é informado nos grupos, viu, pessoal? Às vezes as pessoas ficam ali com preguiça de ler, ou ouvir um áudio, mas, infelizmente tem que fazer. Né? Ou então ligar, né? Vamos ligar o e vamos trocar
2: ideia. O próprio Axis teve uma live para falar só dele. Só, do,
1: só dele, exatamente. Mas enfim, pessoal, muito obrigado a todo mundo que ficou aí conosco. Obrigado aí, Renz. Valeu, Estrela. Valeu, Meirelles. Valeu, Cabeça. Valeu, Timbozinho. É, os briefings começando domingo às 20 horas. né E durante a semana até a quinta-feira. E na semana que vem, no dia 25, dando início aí à RL. 7, né? Vem que tem abertura do final, sem mais delongas, abertura geral aí para vocês da RL. Beijo no coração, muito obrigado, Edify, Apaixonados por Som, tá aqui, papai, o presentinho, vamos que vamos, do Timbó tá ali atrás, ali, ó. O presente que mandaram para o Timbó também, ali, ó. Tá ali, o ô Renzo, o senhor não chegou aí não?
2: Tá chegando,
1: tá quase tá chegando. chegando. Então, beleza então. Falou pessoal, aquele abraço removendo todo mundo, abertura para vocês encerrando, fui. Au!